0: Men det er jo ved at sige, det, at jeg tror, at jeg provokerer nogen af jer, hvis jeg siger God morgen, For jeg ved, at der er nogen, der har været lang tid undervejs. Det er jo ikke os alle, der bor lige rundt om hjørnet på Christiansborg, så vi kender jo godt rejsetiden hertil. Og jeg har også fået mails fra nogen, der siger, at vi kunne desværre ikke deltage i dag, fordi rejsetiden er for lang. Så selvom vi er et lille land, så kan vi godt være lidt udfordret. Men på vegne af Folketingets kirkeudvalg har jeg den store fornøjelse at blive velkommen til denne høring, som bringer forhold mellem kirke og stat til debat. Høringen er arrangeret i samarbejde mellem vores kirkeudvalg herinde og Grundtvigs Forum under titlen Hvem understøtter hvem? Hvilket selvfølgelig er en henvisning til grundlovens paragraf 4, hvor i det fremgår, at folkekirken som sådan understøttes af staten, men ikke hvordan... Staten skal understøtte Folkekirken. Det og betydning af det nære forhold mellem Folkekirken og Staten vil, under, vil vi her på høringen forsøge at stille skab på, også med jeres hjælp. Høringen er delt i to dele, hvor første del består af tre blokke. De tre blokke har været to oplægsholder, som på den korte tid, der er stillet til rådighed, vil gøre os klogere på, hvordan Staten understøtter Kirken og hvordan Kirken understøtter Staten og endelig give os nogle indtryk for de øvrige nordiske lande, som vi måske kan lade os inspirere af. En særlig tak skal lyde til dagens opløgsholder. Vi er meget glade for, at I har afsat tid til at bruge en dag sammen med os herinde og I gæster i salen. Efter pausen er der lagt op til debat, som startes op med politiske synspunkter fra tre medlemmer af kirkeudvalget. Og så er jeg også lidt praktisk, for før jeg giver ord til formanden for Grundtvigs Forum, Kirsten Margrethe Andersen, har jeg et par praktiske informationer. Efter de to oplæg i hver blok, vil der være fem minutter til korte opklarende spørgsmål til oplægsholderne, og jeg henstiller til, at tiden overholdes. Og det vil vi forsøge heroppe, selvom jeg savner et ur nede på bagvæggen dernede at følge med på. Og så vil der være to omgange ved mulighed for en lidt bredere debat om dagens emne. Spørgsmål fra medlemmerne af kirkudvalget vil have første prioritet, men der vil også være mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Og hvis I ønsker at stille spørgsmål, skal jeg bede række hånden op, så I vil få en mikrofon. Høringen bliver transmitteret, TV transmitteret, og af hensyn til seerne vil jeg bede spørgerne om at præsentere sig tydeligt med navn og titel. Endnu en gang velkommen til, og så giver jeg ord til Kirsten Margrethe Andersen.
1: Tak for det, og, tak. og jeg skal på vegne af Grundtvigs Forum sige både tak til Karen, og velkommen tak til kirkeudvalget og dets formand for at samarbejde med os om at få den her formiddagsstabet på benene, og velkommen til alle oplægsholderne, der er stillet op for at give os indsigt i folkekirken fra forskellige perspektiver. Deltager i salen. Tak til politikerne i panelet og alle øvrige for at komme i dag for at være med til at debattere og oplyse folkekirke og forholdet mellem stat og kirke med en engageret interesse. For det er jo det, der er vores håb. Det er så mange som muligt med spørgsmål vil at være med til at udfordre og supplere det, der her bliver lagt frem. Formålet er nemlig at vedligeholde og kvalificere den almindelige politiske samtale om folkekirken både i og uden for Folketinget. I formiddag der skal vi have sat kirk og statforholdet i et økonomisk og juridisk perspektiv. Vi skal høre om den folkekirkelige mangfoldighed, dens religiøsitet, ritualbrug og sammenhæng mellem kultur og kirke, dels gennem værdiundersøgelsen og dels gennem biskoppens arbejdsrelaterede kontakt i samarbejdet med menighedsråd, prostier og stiftsråd, der er til for at understøtte menighederne i kirke- og lokalstamfund. Og vi skal have et kig, som Karen sagde, på et øvrige nordiske lande. Selvom forholdene imellem de tre landes kirkeordninger er forskellige, så er der en række aktuelle politiske udfordringer, som vi deler. Globalisering, ændring i befolkningssammensætningen og forskellige opfattelser af sekularisering, ja, det gør det nødvendigt at vedligeholde samtalen om folkekirke og religionspolitik i det hele taget. Hertil kommer forholdet mellem statslig effektivisering og understøttelse af menighedslivet. Men hvor stor er interessen og kendskab til Folkekirken i Folketinget, indvender nogen. Og det er der absolut grund til at bekymre sig for. Men svaret må være, at det har vi alle sammen et ansvar for. Så derfor velkommen. Jeg håber, at formiddagen vil gøre os klogere.
0: Tak for det. Og så går vi rask videre i programmet, og og næste taler er professor Emeritus Niels Kærgaard. Og du vil tale lidt om, hvad gør staten for folkekirken? Velkommen til.
2: Tak tak for invitationen. Og det er jo sådan, at at hvis man skal kende forskel på en humanister og en økonom, så kan man altid gøre det på, at humanister bruger manuskript, mens økonomer bruger powerpoint, ikke? Og det er et helt sikkert kriterium, og jeg skal som økonom sige noget om staten. Hvad gør staten for folkekirken? Og så skal jeg lige se. Hvis man kigger på deres økonomiske mellemværende, så er det jo karakteristisk, at det er flettet sammen. Det minder om et gammelt ægteskab, der har haft fælles sig i årtier, og man ved ikke rigtigt, hvad det hører til, det man fik i Sølvbrugsgave, hvis det er det, hvorfor kom det ind, hvordan kom det ind, og det er umuligt at afgøre, hvad man førte ind i fællesskabet. Og den opdeling, vi har fået så, historisk, af mange forskellige historiske grunde, det er så klart, at den er ekstremt ulogisk, hvis man sammenligner med, hvad man ville gøre, hvis man skulle begynde helt forfra. Det at Staten betaler en betydelig del af præstelønninger og bispelønninger. af er jo et eller andet, der kun kan forklares historisk, at øh, kongen overtog bisperne allerede med reformationen. Øh, og øh, når så til gengæld kirken øh, har tager sig af øh, kirkegårde, begravelser, øh, tager sig af kulturminder og civilregistreringen, så er det jo noget, der var naturlige statsopgave. Vi har altså en opdeling, der er helt ulogisk. Og så er spørgsmålet, støtter staten folkekirken, eller er det omvendt? Og der kommer nogle betænkninger af forskellige slags, som nærmest tyder på dengang, i hvert fald den sidste var en bloktilskudsbetænning i syv, at det er staten, der har gevinst af det. Staten betaler præstelønninger med videre, regner de ud til 819 millioner, hvor begravelsesvæsenet netto bliver regnet ud til 868 millioner, bastonregistreren 100 millioner, og kulturbevarelse lige knap 800 millioner, altså mere end, eller mere end det dobbelte af det, staten får. Det er ikke nogle tal, som er nalfaste og værdifaste. Det er nogle, man har prøvet at skønne over et par gange og kommet til noget af det resultat, siden er der er sket en del. Blandt andet er der blevet fuld brugerbetaling på begravelsesvæsenet, men det er uklart, når man kigger på de kontantøkonomiske, om ikke det er staten, der har gevinst af det. Hvis man kigger på nyere økonomisk teori, så er det i midlertid sådan, at her understreger man ikke rationelle økonomiske forhold. Det, menneskene gør, er ikke bare rationelt kalkyle. Det karakteristiske eksempel her, Ja, er et børnehave eksempel, hvor man siger, at der var en børnehave. Den øh, havde et problem med, at der et par gange om måneden var øh, børn, der blev hentet for sent. Det ville de gøre noget ved, og så kommer de til at spørge en økonom, og han siger, at det er nemt, I skal bare lave en bøde på 150 kroner. Det gør de, og det viser sig så derfra, at det deres overraskelse, der er væsentligt flere, der kommer for sent. Ikke? For nu føler de, de betaler selv for det, så nu har de ingen moralsk samvittighedslag ved at gøre det ikke. Det viser sig, at en del af den type, det er helt afgørende, når man ser, hvor mange bøger man sætter i en bogklub, og man skal melde fra, når man ikke vil have månedens månedsbog, eller man skal melde til, hvis man vil have den. Hele valgstrukturen er afgørende. Og det har jo så noget med folkekirken at gøre. Folkekirkens indtægter, hvis man kigger på det, da jeg brugte de der gamle betingelser, så er det også nogle lidt gamle tal, men det ser ikke meget forskellige ud. Der er 76 procent, altså den helt overvejende del, kommer fra det, vi kalder kirkeskatten, som jo ikke er en skat, men et medlemsgebyr, som bliver opkrævet sammen med skatterne. Øh, Statstilsskuddet er 15 procent, og så nogle kapitalindkomster. Men kirkeskatten er det helt afgørende. Og det viser sig, øh, hvis vi kigger på et øh, stort projekt, vi har haft. Vi har haft et stort projekt om folkekirken som kulturinstitution, øh, hvor jeg var med som økonom, øh, ledet fra teologi og med religionsvidenskab og Roskilde Universitet med også, øh, hvor jeg havde blandt andet en PUD-studerende med. Og da vi kigger på det, så har vi prøvet at kigge på de... Øh, majoritetskirkerne, som vi kan kalde dem, øh, altså den dominerende kirke, de gamle statskirker, øh, folkekirken i Danmark og de tilsvarende i andre lande. Og hvis vi kigger på kroner øh, per indbygger, de har, eller øh, i procent af BNP, hvad der er til kirkerne, så kan vi se, at øh, hvis vi kigger på dem, så ligger Sverige med, en, med godt en halv procent, Finland med 0,6 Danmark med 0,4, så er det et spring ned til Norge med de der godt to, og Island mellem to og tre, 0,2 og 3, og så England og Skotland som de nederste. Og det er nok noget at gøre med, ser det ud som om, hvorfor en kilde man har til finansiering. Det er jo sådan, at når vi kigger på finansieringen, så er de tre øverste Danmark, Sverige og Finland, de har den der kirkeskat, altså et medlemsgebyr, som bliver opkrævet sammen med skat. Norge og Island bliver finansieret stort set over de offentlige budgetter. Det er så det næstbedste, og England og Skotland har frivillige donationer, og de klarer sig altså skidt. Hvis vi nu prøver at vende tilbage, så kan vi se, at de tre øverste det er kirkeskatordninger, de to næste det er offentlig finansiering, og de to sidste, det er donationer. Det ser altså ud som om, vi har en meget attraktiv finansieringsform i kirkeskatter. Altså det, som i og for sig er et helt uskyldigt frivilligt bidrag, men som bliver opkrævet, sådan at det er en rutine, det indgår sammen med skatterne, og dermed er det et eller andet, som er det, man betaler mere eller mindre automatisk. Det afgørende, når vi kigger på statens tilskud til statens støtte til kirken, det er altså ikke de direkte økonomiske mellemværende. Her ser det nærmest ud, som om staten har overskud på forretningerne. Det afgørende er, statens legitimering af Folkekirken, blandt andet ved at opkræve medlemsgebyret som kirkeskat sammen med de almindelige skatter. Det betyder noget helt afgørende, at medlemskabet ikke er et tilvalg, men et undladt fravalg. Derved får man den der meget attraktive kirke, hvor det ser ud som om Folkekirken sammen med de lande, der har tilsvarende ordninger, er meget velstående, og det er i høj grad statens skyld, at den har accepteret den ordning, at man får et medlemsgebyr, der bliver betragtet som et eller andet, man automatisk betaler, hvis man er dybt og medlem af Folkekirken. Og selvom det er helt, kan vi sige, økonomisk irrationelt, om man melder fra eller til, er jo relativt let, det er bare en mail, og det er ret ligegyldigt, men det ser ud som om, at den type af valginstitutioner, det er helt afgørende, og derfor er det afgørende, staten gør, det er, at den giver legitimitet og blandt andet med opkrævning af medlemsgebyret, og det gør, at folkekirken er ekstremt velstående, sammen med de fleste andre kirker rundt omkring i landene. Man kan se, hvor velholdte de danske kirker er, hvordan de har lønnet funktionere, alt muligt andet, øh, i modsætning til øh, de fleste andre landets kirker. Ja, tak for opmærksomheden.
0: Tak, skælder han, mm. Og vi overholder, du holdt jo rigtig flot, så tak for det. Og det gør jeg så, vi har plads nu til professor Sten Schambord Møller, Syddansk Universitet. Velkommen til, og ordet er dit. Tak.
3: Godt. Ja, tak. Jeg hedder Sten Sjavnvog, og jeg takker for invitationen. Det er et interessant område, og jeg kigger på det fra, fra sådan den juridiske synsvinkel. Og rettelig set står vi, altså det kan man så sætte på forskellige måder. Vi kan sige, at vi står i en konflikt, eller i et dilemma, eller en balance, eller måske bare noget, vi skal finde ud af. Altså hvor vi på den ene side, sådan juridisk, så har vi grundlovens paragraf 4, og det er jo det med, at staten understøtter, det vil sige, at staten begunstiger folkekirken. Og så har vi den europæiske menneskeretskonvention, artikel 14, man må ikke diskriminere, det må man ikke for eksempel på grund af religion og, og, og sådan. Ikke? Og, og det kan jo egentlig godt lyde, hvordan kan man egentlig begynde at stige i en kirke uden at diskriminere de andre. Det kan jo være en udfordring, kan man sige. I praksis er det efter min vurdering, der har man fundet en ganske fornuftig balance, Det er måske ikke den med størst principiel klarhed, kan man sige, men det er jo heller ikke nødvendigvis den med de største principielle klarheder, der bedst løser aktuelle problemer jeg vil tale om, om, om sådan to-tre ting hvordan understøtter staten folkekirken det gør den økonomisk og jeg vil lige se lidt på det, på det rette område som noget jeg vil kalde symbolisk praktisk og så det administrative økonomisk, og nu har jeg også lidt her nogle tal men det, det som jeg sådan har cirka fundet ud af, det er at der er altså en eller anden form for betaling og det her det har jeg fra, fra en højesteretsdom at på de her 758 millioner fra staten til kirken, der ligesom ikke kommer fra kirkeskanden, der går også nogle penge ind. Det er jo altså set i, i sådan den store sammenhæng ikke det store beløb, men det er dog nogle millioner. Og der er det så, at man kunne spørge, det er betaling, det er klart, at betaling via kirkeskatten, det kan man melde fra, så det er der ikke, sådan, ligesom, det, er der ikke det store juridiske problem i, på den måde, at, at man diskriminerer nogen, der kommer til at betale for en eller anden forkyndelse, en eller anden tro, som de ikke støtter. Men betaling udenom kirkeskatten, altså det vil sige noget, man ikke bare kan sige, nej, ja, det der det vil jeg ikke betale til, det kan man jo ikke gøre med skatten, man kan jo ikke sådan vælge, at det med, jeg, vil held, jeg vil ikke betale til Moser. det kan man jo ikke. Og det er ligesom, man betaler sin skat. Øhm, og hvordan øh, har vi altså et ikke frivilligt bidrag til, til folkekirken? Er det ikke diskrimination, kunne man jo spørge. Og det siger højesteret øh, meget klart, at nej, det er det ikke i en, en dom tilbage fra 2007. Højesteret har taget stilling til nogle af de her spørgsmål, og jeg tager de tre domme, som højesteret har, har været inde på siden år 2000. Og hvad er det så, de siger, ja men det, det er jo fordi det er jo ikke en direkte betaling. Fordi, ligesom med kærkeskan, det er jo en indirekte betaling. Så det er fint. Okay. Hvad betyder det? Det, det står mig ikke fuldstændig klart, hvad det egentlig betyder efter min, det er min vurdering, hvis al understøttelse af folkekirken havde været indirekte, altså hvis ikke der ligesom var kirkeskat, men du var bare noget med betalt via skatten, så hele folkekirken blev, blev finansieret på den måde, så ville det være min klare vurdering, at så ville der være tale om et problem i forhold til den europæiske menneskeretskonvention, øh, om diskrimination og, og religion og, og, og sådan. Ikke? Men der er det så, at det størrelsen øh, kombineret med det indirekte, er det det, det kan jeg ikke se, at Højesteret har, har været inde på, det at der åbenbart også går nogle penge den anden vej, det har ligesom ikke været med, det kunne man jo bare have sagt. Jamen, der er ikke nogen støtte, fordi det går virkelig den anden vej, det kunne man jo have sagt, det er faktisk ikke det, man siger. Så, så hvad er det egentlig? Det er sådan lidt uklart øh, præcis, hvad begrundelsen er. Det kunne også være, at vi ved, at den europæiske menneskerettsdomstol er pænt tilbageholdende, når det drejer sig om religiøse spørgsmål, fordi der er så mange forskellige løsninger rundt omkring, og så har, har domstolen altså ligesom været noget tilbageholdende med at gå hissigt ind, altså selvfølgelig, når det drejer sig om, at, at, man, at man for eksempel øh, accepterer, som man har gjort, ikke i Danmark selvfølgelig, men noget andre steder, så er der nogle religiøse folk, der får bank og alt muligt, at politiet står og lidt og kigger på, og det er jo sådan nogle andre religiøsiteter, så det er vi ligeglade med. Men det er jo slet ikke der, vi er. Altså det er sådan noget, som EMD ikke accepterer, det er jo vældig fornuftigt. Men er vi med i sådan nogle, nogle mere detaljer med, hvordan de her ting reguleres, så er den europæiske menneskeretsdomstol vel meget fornuftigt, pænt tilbageholdende. Så er der det, som jeg kalder symbolsk praktisk, og det er jo fordi, det både er symbolsk og praktisk, og jeg er ikke helt sikker på, at det er et heldigt ordvalg, men, men det må I jo så vurdere. Jeg vil ikke sige så meget om det. Det er sådan noget som helgedagsloven, altså det, at man bestemmer helgedage, og det er jo en fin overensstemmelse med, med, altså ikke nødvendigvis kun folkekirken, men dog i god overensstemmelse med, med folkekirken. Folkeskoleloven, undervisning, prøver i kristendom, kunskab, navnelovgivning og sådan noget. Det vil jeg ikke sige uh, mere om. Så er der det, man kunne kalde for Administrativ støtte, hvor man kan sige, at staten jo leverer to ting i hvert fald, de store beslutninger via Folketing og regering, og staten leverer en forvaltning, det er kirkeministeriet, og leverer altså også et helt, hvad kan man sige, sådan en helt byråkratisk tænkning og, og, og normsæt i form af forvaltningsloven, eller forvaltningsretten, det og, og det har jo så den virkning, kan man sige, at besværlige spørgsmål, de bliver løst politisk, det kunne for eksempel være det med kvindelige præster og vildt af personer af samme køn. Det er så en politisk beslutning. Og det er jo på nogle punkter, kan man sige, at det er så der, de overordnede beslutninger bliver truffet, og så kan kirken koncentrere sig. Jeg er lidt usikker på, at man vil se det her som en understøttelse, men det kan man jo gøre. Så kan kirken ligesom koncentrere sig om det, sådan, det drejer sig om den daglige, hvor man tager sig af menigheden og sådan forskellige ting. Så det er det ene, og den anden virkning, det er det med, at kirken reguleres af forvaltningsretten og ikke af foreningsretten. Hvis man nu har haft sådan en, så må man jo gerne altså, lave en kirke, så er man jo i høj grad underlagt foreningsretten, men folkekirken er underlagt forvaltningsretten med nogle lidt skrabbare krav, kan man sige, det er også noget, Højesteret har taget stilling til. Her for knap to år siden var der et spørgsmål om, var det nu rigtigt, havde Folketinget og Regeringen havde de lov til at beslutte det her med, at nu kunne man også i kirken blive gift, selvom man havde samme køn. Og der siger Højesteret, at kompetencen til at regulere Folkekirkens forhold tilkommer lovgivningsmagten og regeringen, regering, der har et betydeligt skøn med hensyn til hvilke grænser det evangeliske bekendelsesgrundlag sætter for sådan en regulering. Det åbenlyst, der, der er selvfølgelig, altså man kan jo godt komme på, på helt utræret eksempler, ikke? hvis man så ligesom vil indføre menneskeoffring, eller sådan, så er det nok ikke inden for, for bekendelsesgrundlaget, men der er et betydeligt, et, et betydeligt skynd, øh, og, og, og så har man altså regering og folketing, der træffer de her større politiske beslutninger, og det kan man sige, det er også noget, vi kender inden for, for, for andre områder, jeps, det er fint, øh, for eksempel min egen verden universitetverden, at der bliver truffet de store beslutninger, og så må vi så ligesom passe den daglige dømt. Og så er der det sidste, det er det med, at kirken er underlagt forvaltningsretten og ikke foreningsretten. Det igen, jeg ved ikke, om man vil kalde det for en understøttelse. Det synes jeg godt, man kan se. Fordi forvaltningsretten indeholder jo nogle sådan grundlæggende, kan man sige, byråkratiske regler om lighedsgrundsætning, hjemmelskrav. Der skal altså være klar hjemmel, hvis man vil gøre noget. Det behøver der jo ikke i de private, der kan man jo typisk bare sådan gøre noget og forbud mod magtfordrejning osv. Og, og det var også noget, som højst ret har taget stilling til i den tidligste af sagerne ind tilbage fra 2005, hvor det var spørgsmål om eksklusion af et medlem af folkekirken, som, 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 som vidt jeg husker havde sådan lidt noget med reinkarnation. Og sådan. Det var måske ikke helt let forenligt med det evangeliske lutherske øh, grundlag. Og, og så ekskluderer man vedkommende. Og så, hvad, hvad, der, hvad siger højst ret til det? Det er ikke så godt, siger højst ret. Øh, flertallet siger, der er jo slet ikke klar, hjem til sådan en eksklusion, så det må I ikke gøre. Øhm, og det er jo typisk en forvaltningsret, vi, vi skal være sikre på, at loven giver lov til det her. Og det, det, er, også, det er vi ikke sikre på, så det må I ikke og så var der det med magtfordrejende. Man må ikke tage ulovlige hensyn. Det så meget ud, som om, eller det var vel ret klart, at man ville gerne have ham ud af menighedsrådet. Og så var det jo det letteste at, at få ham ud af folkekirken, og så var det jo et usagligt hensyn, så det måtte man ikke gøre. Så der kan man sige, at, at, at staten altså forsyner kirken med en, en forvaltningsret og sådan et længere, et længere række sådan velprøvede øh, hvad kan man sige, normative traditioner, som folkekirken så øh, kan bruge fridag og skal bruge for i dag. Ja.
0: Tak. Tak for det. <applaus> Refleksioner. Og er der er der nogle opklarende spørgsmål fra salen? Eller er der fra panelet? Ja. Marianne Kristensen. værsgo.
4: Øh, tak. Jeg vil gerne spørge Kærgaard, øh, den beregning af øh, procentsatsen af BNP på indtægterne, øh, hvordan er formueforholdene? Fordi er den engelske og den skotske kirkes formueforhold altså, er væsentligt
2: anderledes end øh, folkekirkens. Jamen, det er klart, at der er meget stor forskel på formueforholdene ja. øh, i retning. Altså, men, men det er jo næsten ikke til at have med at gøre. Ikke? Men den engelske kirke er jo på en eller anden måde velstående med hensyn til, uh, til historiske gods, uh, mens, mens uh, den danske ved vi vel ikke, når det kommer til stykket, ret meget om, hvordan det ser ud, ikke? fordi hvem ejer kirkerne, hvordan er de ejendomsmoderet, og hvad, 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 hvad man skal sælge en kirke. Der er meget lidt erfaring med det. Så, det. så det er jo svært at sige noget fornuftigt om uh, de der gamle statskirker, uh, hvordan deres formueforhold ser ud. Men det er klart, at, at uh, at selvom den engelske kirke har stort meget godst, så er dens løbende indtægter meget små. Ja,
4: men den klipper måske kuponger. Ja. Jeg siger, måske klipper den kuponger.
2: Men altså, den har bare, altså, ikke, kuponger. Den har bare ikke kuponger nok Nej. til, at det dækker det ikke.
0: Jeg har to spørgsmål fra, fra salerne, og det, de skal være korte. Og det første er Christian Langballe, og så er der lige en hånd lidt længere nede. Og man skal huske at, at Trykket ind og ud. Ja, tak for det. Christian, hurtigt.
5: Jeg skal prøve at gøre det hurtigt. Øh, ja, tak for oplæggene. Øh, og øh, og det, det, jeg sådan set godt vil have reflekteret, det, 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 det altså, der er, altså, man kan jo altid komme efter, hvad der manglede. Men, men jeg synes, der mangler en refleksion over, at staten jo faktisk er forpligtet på paragraf 4 i grundloven. Som jo, hvor det understreges, at den evangeliske lutherske kirke er den danske folkkirke, og som sådan understøttes af staten. Og det er jo sådan set udgangspunktet for, at vi overhovedet har den kirkeordning. Og så er det jo rigtigt, at den er understøttet. Men, men bare lidt nogle refleksioner i forhold til paragraf 4 på den ene side, og så paragraf 67 om religionsfrihed.
0: Jeg tror, vi tager det næste spørgsmål med også, så vi får hurtigt svar. Er der en mikrofon? Lige rejst op, så kan mikrofonen at finde frem. Du siger lige, hvem du er.
6: Ja, Henrik øhm, Jeg har et spørgsmål vedrørende paragraf 68, hvor der står, at man netop ikke er pligtig til at yde personligt bidrag til anden gudstyrkelse end den, som er hans egen. Øh, gør man ikke det, når andre trosamfund kan fratrække deres tilskud til deres trosamfund i skat?
0: Ja, er der... Nogle af de to, der har en refleksion på det. Ja.
7: Sten, I, øh, på.
3: I forhold til det første spørgsmål, der vil jeg, det, det kunne jeg godt have startet med, med at sige, at der ligger også den her forpligtelse i paragraf 4, og der vil højeste ret for mig også at der er et betydeligt skøn i forhold til hvordan er det man opfylder, er det, staten opfylder den her forpligtelse. Mit bud vil være, hvis der er under en sag at sige, staten gør det ikke godt nok, hvis vi skal skive nogle flere penge op af kassen eller et eller andet. Det kan jeg ikke forestille mig, men med den nuværende ordning vil I få medhold i. Altså det, det virker til at være efter min sådan vurdering helt i overensstemmelse med, med pakker 4. Og så er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstod spørgsmålet om, om paragraf 68. Det, at der er en forpligtelse til at, at understøtte folkekirken, betyder jo ikke, at man ikke må øh, øh, give andre, øh, andre øh, trosamfund samfund nogle fordelinger, f.eks. nogle skattemæssige fordelinger. Hvis, hvis det var lidt over spørgsmål. Nej, spørgsmålet er, når man,
8: sætte, hey. man hey. Vi mig, her mikrofon
9: <laughs>
6: Det spørgsmål går på at jeg faktisk understøtter et andet trosamfund, fordi det trosamfunds medlemmer kan trække deres bidrag fra i skat.
10: Det er da banalt. Det er,
6: det
3: er da der problem. Tak. Min juridiske vurdering er, at det ville være at, at du har ikke noget retteligt krav på, at andre trosamfund ikke kan trække deres bidrag fra. Jeg har meget vanskeligt ved at se, hvor det skulle hvor det skulle dækkes henne i, i nogle bestemmelser, pakker for 68 eller andre steder. Det ville være sådan min umiddelbare, det er ikke lige noget, jeg har spekuleret over før, vil jeg sige, men det ville være min umiddelbare vurdering. Jeg går gerne lidt mere i tænkeboks, hvis det har interesse.
0: Tak for det, Sten. Og det var så det, vi nåede af, af dialog eller spørgsmål og svar her i efter første runde. Og så går vi i gang med næste runde som er hvad gør folkekirken for staten. Og nu øh, og den første der får ordet er biskop Mayne Christiansen fra Herløv Stift og derefter der bliver det professor Peter Gundelag. Men velsko Mayne.
4: på også. Ja. Tak. Jeg vil gerne bruge de 10 minutter til først at sige noget om bidraget til staten i forhold til en forståelse for staten og en forståelse af staten, teologisk set. Og så er det folkekirkens understøttelse af civilsamfundet. Hvad betyder kirken i samfundet? overvejelser om folkekirkens rumlighed i forhold til staten. Og så til sidst vil jeg sige det samme, som Niels Kærgaard bare sagde bedre. Så nu vil jeg starte med det første. Undersøgelse understøttelse af staten altså den fælles magt med befolkning over det enkelte menneskes liv og for eksempel voldsmonopol, kan man nok ikke frem tillægge Jesus, men nok kirken med Paulus i spidsen. Jesus citeres som bekendt ofte for det sted, den samtale, hvor han bliver forsøgt lukket på glat is ved spørgsmål om man bør betale skat til kejseren. Og det er jo altid et meget aktuelt emne. Og så beder han om at se skattens mønd, hvor kejserens billede er indpræget og siger de berømte ord. Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Det høres af og til for og navnligt i Danmark, sådan at det som kejserens er, det skal Gud simpelthen holde sig fra. Men udsagnet kan nok med større ret tolkes omvendt. Lad kejseren beholde sine små pengestykker og give Gud, hvad der bærer Guds billede, nemlig hele din eksistens, alle menneskers liv. Folkekirken er en kristen kirke og en evangelisk lutherskirke, og i begge aspekter spiller to regimente læreren en rolle som forståelsesramme for forholdet mellem stat og kirke. Grundet på Paulus udsagn om, at myndighederne er forordnet af Gud og at man skal underordne sig dem. Det er jo ikke nogen ting for en stat at have den forkyndelse. Og det siger jo, at at myndighederne er indsat for at straffe de onde og beskytte de svage. Og siger han, derfor betaler I jo skat, for de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Det skal man altså huske at fortælle dem i skat. Så det er en kristen tænkning. I en kristen tænkning er staten Guds redskab til at opretholde orden i en rådet verden og til at beskytte de svage. Det er så det ene regiment, det værtslige regiment. Den værtslige magtsfære, som altså vel og mærke står til ansvar over for Gud i den opgave at søge retfærdighed og fred og beskyttelse af de svage. Også kejseren tilhører Gud. Det andet reglemente er det åndelige, hvor evangeliet forkyndes til det enkelte menneskes frie modtagelse og befrielse, og som et kald til at leve i overensstemmelse med troen. Så to læren understøtter statens legitimitet religiøst. Staten ses ikke som en konkurrent til kirken, men har en opgave defineret af forkyndelsen. Og det betyder jo på den ene side, at kirken igennem århundreder og ikke mindst efter reformationen har prædiket lydighed mod øvrigheden, også i en grad, som indimellem er gået fuldstændig overgevendt, og uden tvivl har haft en væsentlig rolle i den store tillid til staten, som trives her i landet. Staten er god nok. Den er Guds tjener. Man skal adlyde den. Men det betyder på den anden side, at kirkens forkyndelse leverer et korrektiv til staten. Staten er aldrig meningen med livet, og den kan aldrig kræve ubetinget loyalitet, for det kan kun Gud hvis staten svigter sin opgave og begår overgreb på de svage fremmer uretfærdighed, så mister den sin ret til menneskers loyalitet. Så kan man sige, at altså på den måde kan man jo sige, at kirken understøtter staten i at være, det den skal være ud fra et kristens perspektiv. Og det er i vidt omfang til fordel for staten, at der ikke består et modsætningsforhold mellem stat og kirke, sådan at kirken prægger, at staten var en ond magt som angriber det gode liv. Men det er jo også en position, hvor staten må tåle at være udsat for kritik fra kirkens side og på en måde understøtter sin egen guvernante, eller coach, eller hvordan man vil sige det. Den beskytter en modsigelse af sig selv og en relativering af sin egen magt. Så det var det grundlæggende. Og så vil jeg gerne sige noget om konkret den danske folkekirke og den støtte til staten i form af dens virke i samfundet. Hvad betyder det? at der er et sted og en sammenhæng hvor det bliver forkyndt at det enkelte menneske er Guds barn og kaldet til at leve i tro og håb og kærlighed. Forkyndelsen finder sted i hele landet og tilbydes til alle. Der foregår en konfirmationsundervisning af unge mennesker og der er ritualer for det enkelte menneskes livsovergange og udgang. Så og det foregår i det offentlige rum og dermed sættes det enkelte menneskes liv ind i det fælles. Hvad betyder det? Hvad betyder det, at der er kirkegård, hvor folk ligger side om side med nogen, som de måske ikke brød sig om og ikke selv har valgt? Det kan man endnu ikke vælge, hvem der skal ligge ved siden af en. Og så må de heller ikke dele holdninger eller tro med. Hvad betyder det, at der er et demokratisk basiselement i hele landet i form af mindesrådene, hvor utrolig mange mennesker er valgt ind og tager et frivilligt værv på sig? Hvad betyder det, at mennesker samles og drikker kaffe og taler om liv og død og etik? Hvad betyder det, at der i hver pastorat er et menneske, som du kan gå hen til og tale med, uden at det registreres og uden at du skal betale? Altså ud over hvad kirkeskatten er betalt. Og så, at man kan gøre det i et rum af fuldstændig fortrolighed. Hvad betyder det, at der er et kirkerum, som er stille og indtil videre... Ikke alle vegne har skærme, som kigger på dig. Hvad betyder det, at der er levende musik, musikalsk opdragelse af børn og unge i kor, poesi og billedkunst, og historisk bevidsthed gratis tilgængelig, eller altså stillet til rådighed af dem, der betaler kirkeskat? Hvad betyder det, at der er en fælles tidsregning, som også man var inde på her, helgedage, jul, påske, pinse, alle helgen? Hvad betyder det, at mennesker kan synge dejligt af jorden? Og har hørt Linelsen om den barmhjertige samaritaner. Og frem for alt, hvad betyder det, at der finder en forkyndelsested, som kalder det enkelte menneske til at tage vare på sit medmenneske og se sig selv og andre som tilgivede og elskede mennesker skabt i Guds billede med lige værdighed. Det er jo umuligt at måle og veje, hvad alt det betyder for staten. Men man kan gætte på, at det bidrager til et samfund, hvor mennesker har noget at sige hinanden og dele og bære ansvar for hinanden. Staten må have en vis interesse i, at det enkelte menneske føler sig kaldt på og mener at have et ansvar. Det er det, man kalder folkelighed. Et levet fællesskab lokalt, hvor mennesker af kød og blod har noget at sige hinanden og noget at tage vare på sammen. Også uden for kirkerummet, netop i samfundet. Hvis staten ser sig selv som en magt, som skal tage vare på retfærdighed og fred og omsorg for de svage, så vil den se kirken og også andre religiøse fællesskaber, som kalder mennesket ud af sin egen egoisme og sin egen interesse, som en støtte. Et gudløst samfund, hvor enhver af sin egen Gud har ingen respekt for fællesskaber og heller ikke for en stat. Og så det tredje, lidt sidste. Man kan overveje om folkekirkens rummelighed, altså den konstante interne uenighed om, hvordan evangeliet skal forkyndes og hvilke konsekvenser for livet det har, man kan overveje, om det er en støtte til staten eller en anfækkelse. Hvis det er en demokratisk stat, som fordrer og bygger på frisind og storsind og retsind, som der står herude på væggen, så må staten føle sig understøttet af de eventlige diskussioner i folkekirken. Hvis det er en totalitær stat, som fordrer og bygger på enshed, ensretning og snæversyn, så må den føle sig provokeret generet af folkekirkens anarki. Og jeg håber på det første. Og det sidste, jeg så vil sige, det var det samme, som Kærgaard sagde bedre, så det vil jeg lade være med, men kun sige, at der er naturligvis ingen tvivl om, at økonomisk set, så er det folkekirkens, som understøtter staten, men det er jo absolut det mindste af det. Giv kejseren, hvad kejserens er, og gerne lidt til. Det er stadig det, som Guds er, som virkelig er noget værd, også for staten. Tak.
0: Tak, Marianne, og det går stadigvæk fint med klokken og ordet er, Så her med give til Peter.
10: Mange tak for invitationen til at komme her og tale. Det er jo en, øh, det er en kendt sport for oplægsholdere at kritisere den titel, man har fået. Og det vil jeg også gøre her, fordi at, da Marianne øh, Stur Kirsten ringede til mig, så sagde jeg jeg skulle snakke noget, eller det handlede om, hvad folkekirken gør for staten. Og det sagde jeg, det ved jeg ikke ret meget om. Men derimod så ved jeg noget om, og det var også det, hun gerne ville have mig til at tale om, nemlig om øh, hvilken udvikling, der har været i religiositeten, sådan mere empirisk, altså hvad man kan vide fra forskellige undersøgelser. Så det er det jeg vil prøve på at tale om, og så er I måske lidt forberedt på et lille skift i emnet, i hvad skal man sige, i forholdet, i det, vi taler om, for nu går vi, nu får jeg sådan lidt mere empirisk nøgteren så meget det nu kan være, om hvordan det ser ud. Det vi ved, det ved vi fra en hel masse forskellige undersøgelser, hvor jeg selv har været involveret i en del af dem, og der kan vi så se, at øh, der, sker relativt, der sker både meget store og meget små forandringer, kan man sige. Men det, jeg vil tale om her, det er kun de forandringer, der sker i forhold til det, som man i Danmarks statistik kalder dansk, øh, folk med dansk oprindelse. Vi ved også en lille smule om, hvordan det ser ud for det, jeg vil kalde de etniske minoriteter, men ikke ret meget, blandt andet fordi øh, det er meget svært at undersøge, og der er ikke rigtig er lavet nogen dyrt. Der er ikke rigtig lavet nogen undersøgelser af det. Så for ligesom at forebygge nogle spørgsmål på det område, vil jeg starte med at bare sige, at det handler om altså danskere, kan vi kalde det. For et par uger siden, tror jeg det var, der kom der en amerikansk undersøgelse, der en amerikansk tænketank, der hedder Pew, som blandt andet undersøger religiositet. Og de undersøgte religiositeten i Europa. Og... De rangordner sig de europæiske lande, og der er 34 lande med i deres undersøgelse, og Danmark ligger som nummer 32 ud af 34, altså i bunden. Men det er som land, hvor der er den ringeste religiøsitet mål på en række indikatorer, som sådan noget som om man tror på Gud, om man siger, at religion er vigtig, om man beder en bøn og den slags. Altså sådan nogle forskellige religiøse aktiviteter. Og så kommer gåden jo. Samtidig med, at vi ligger lavt på de her religiøse indikatorer, så har vi en kæmpe højt medlemskab af folkekirken. Altså det er lidt afhængigt af, hvordan man afgør det, så ligger det jo omkring 90 procent, hvis vi ser på de danskerne. Og hvad mere er, det aftager kun ganske, ganske lidt. Altså det er jo nogle 100.000, måske over en 10-årig periode. Men hvis man var statistiker, så vil man sige, at det, der ikke sker noget med Folkekirken medlemskabet. Det er, det, det er utrolig stabilt. Men når man så ser på, hvem det er, der alligevel ikke er medlemmer, så kan vi finde to typer forklaringer. Men husk nu, det er sådan en rigtig meget små forandringer der. Er. Den ene det, det er, at folk med en Jo mere uddannelse folk har, jo mindre sandsynligt er det for dem at være medlem af Folkekirken. Og det andet det er, at hvis man ikke er dybt, så er man selvfølgelig ikke medlem af Folkekirken selv, og så bliver ens børn heller ikke medlem af Folkekirken. Så der kommer en automatik i, at, at der langsomt bliver slidt ned, fordi der ikke sker det, som vi kalder en socialisering. Altså man bliver ikke vænnet til at være medlem af Folkekirken, fordi ens forældre ikke er medlem af Folkekirken. Og så bliver man ens egen børn heller ikke medlem af Folkekirken. Så er der sådan som en maskine, der ruller, og som langsomt, langsom, langsomt slider medlemskabet ned. Men det, jeg vil sige, det er i hvert fald ikke sådan et, et akut problem, for det går virkelig langsomt. Men er, der er altså, samtidig kan man sige, at det er nogle mekanismer, som folkegeringen måske ikke så meget selv har indflydelse på, de her socialiseringer. Det er noget, som sker uden for systemet. Folkegeringen har ikke have indflydelse. indflydelse på, mange der bliver højt uddannet, for eksempel. Så kan man spørge hvad der nogen nogle af mine kollegaer, der har gjort, øh, vil folk så melde sig ind i folkekirken, hvis de skulle melde sig rent sådan aktivt ind. Og der kan man se, at i løbet af en, de sidste 50 år, så er der sket øh, en udvikling fra cirka, halvdel, fra cirka øh, halvdelen, der sagde, at man selv skulle melde sig ind, til tre-firedele, der siger, at det vil være godt, at man ville melde sig ind. Når nu prøver jeg her, man siger, at altså, det er jo, hvis man aktivt skulle melde sig ind i folkekirken, så er der stadig færre, der siger, at det vil de aktive gøre. Men det er igen ikke nogen kæmpe store forandringer, men det er i hvert fald en tendens, som også underminere noget af folkekirkens aktivitet eller medlemskab. Så Pugh, de snakker om tro, og det vil jeg lige give jer et par indikatorer på. For hvis man ser på, hvor mange der siger, at de tror på en eller anden, anden indikator i vores undersøgelser, så kan vi med meget firkantet tal sige, at omkring en, omkring en tredjedel af danskerne, de siger, at de tror ikke på noget som helst. Altså, de tror ikke på Gud, de tror ikke på spiritualitet, de tror ikke på noget. Og igen er det ikke sådan en, der er sket en dramatisk ændring i det, men der er sket sådan lidt flere, der altså mener, at de ikke forbinder noget med at tro. Så er der nogle få, relativt lille, en hård kernen, der tror på meget på kristendommen, sådan mere traditionelt, og så er der en hel masse, der tror på kristendom, eventuelt kombineret med en eller anden form for spiritualitet. Og den tendens, der er i tro, i folks tro, det er, at der bliver lidt flere, der tror på noget spirituelt. Hvad hvordan man skal definere det, men hvor så er det defineret sådan noget i retning af, tror du på, at der er mere mellem himmel og jord, og tror du på en særlig åndelig kraft? Men det, der er interessant, det er altså, at der dels er nogen, der kun tror på en spirituel kraft, en åndelighed, men der er også nogen, der både tror på en eller anden spirituel kraft og på en kristen Gud. Og det karakteriserer faktisk alt det, vi ser i forhold til trosretningerne og trosformerne her. Det er, at folk blander det rask væk på alle mulige leder og kanter. Der er ikke sådan øh, nogle meget skarpe skæld mellem de forskellige former for tro. Folk kobler det sådan sammen, som nogle har sagt, det er sådan lidt à la carte tro for mange mennesker. Man vælger lidt her, og man vælger lidt der, og man gør det på meget individuel basis. Hvis vi ser på tro, og hvad der ligesom slider tro ned, på samme måde som vi gjorde med medlemskabet, så er det lidt de samme faktorer. Altså hvis man er opdraget religiøst, så er der en stor sandsynlighed for, at man også opdrager sine børn religiøst. Hvis man har gået i kirke som barn, så er der en større sandsynlighed for, at man også går i kirke som voksen. Hvis det ikke sker, så er der en mindre sandsynlighed. Så hvis der foregår en, hvad skal man sige, en sekulær socialisering i familierne, så vil der også, det vil også have den effekt, at der vil være færre, der går i kirke, eller som måske ikke i kirke, men i hvert fald tror på en kristen Gud. Og det er altså den samme mekanisme, som I finder i forhold til Folkekirkemedlemskabet, men meget stærkere fortrofsforhold, for det er det større tal, det er flere, der ikke tror på noget. Så har vi spurgt folk, om de mener, at det er vigtigt at give en religiøs opdragelse til sine børn. Det er der ikke nogen, der mener. Det er altså lige nede i et tal. Så, men det betyder ikke, at I ikke kan gøre det. Det kan godt være, at det, 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 nogen gør det, men der er bare ikke nogen, der siger, at det er vigtigt. De siger, at det kan være det der er vigtigt, det er sådan noget som kreativitet eller ja, gode manerer eller sådan noget. Men i hvert fald ikke noget med, hvad man, altså man skal have en religiøs opdragelse. Så på de her to områder, der kan man sige, der er det uddannelse og ja, der er det uddannelse, og øh, socialisering, der ligesom langsomt slider troen og folkekirkemedlemskabet ned. Så der er et tredje punkt, nemlig kirkegang. Den er stort set stabil. Hvis vi ser, hvor mange, der går i kirke, så ændrer det sig ikke særlig meget over sådan en længere periode i over nogle årtier. Men der sker nogle forskydninger. Det betyder, at det, der ligesom holder kirkegangen oppe, det er, at der er flere, der går i kirke juleaften. Altså højtiderne, som vi spørger om. Og det har vi selvfølgelig spekuleret på, hvad det kan være, og øh, forklaringen tror jeg, at det er en slags ret traditionalisering. Jeg er ikke sikker på, at det har så meget at gøre med tro i sådan mere snæver forstand. Men det er en god tradition at genopfinde, at man går i kirke øh, juleaften for at, at skabe et sammenhold i familierne og fællesskab i familierne. Så på de her tre indikatorer kan jeg se, at det er lidt varierende, hvordan det udvikler sig, og lidt varierende, hvordan øh, for, folk forholder sig til forskellige former for tro. Men, men det er altså, man kan sige, den hårde kerne i for troen, hvis man siger bort. Det, altså, det er folk, der som, øh, tror på mange af de her kristne dogmer, som er meget aktiv i kirken. Den er ganske lille. En tredjedel tror ikke på noget, og så ligger, er der sådan en stor mellemform. Til sidst kan jeg så sige, øh, at vi selvfølgelig også spekulerer på, hvordan kan det kan så være, at der er så mange, for eksempel, der er medlem af folkekirken, der ikke rigtig tror på noget. For der er masser af folk, der ikke tror på noget, som er medlem af folkekirken. Og der, der er, det har er vi jo spekuleret meget over. En af forklaringerne kunne være simpelthen den, at folkekirken ligger lidt for længere, som vi andre har sagt. Den giver en form for fællesskab, som ligger ud over, hvad der hænger om troen, men som er noget større. For eksempel hænger det nok ret meget om, at hvis man er medlem af folkekirken, så ser man det som en form for opbakning til det danske samfund, eller til det danske fællesskab. Det er en måde at være dansk på og med i kirken. Så det er ikke sådan en konkret rationel, som vi snakkede om, rationel ting-tang. Det er mere en fornemmelse af at være del af en større kultur. Tak.
0: Tak til Marianne og Peter. Og så er der mulighed for at stille korte afklarende spørgsmål til de to opløgsholdere. Jeg kan se, at der er allerede er et par hænder. Så først Kai Bollmann her, og så en og herovre. Kai, har du en mikrofon? Ja, vi har
5: Kai Bollmann, Landsforening og Det er nok primært til Marianne. Du strejfede det en lille smule, men øh, ville man ikke kunne sige også som en del af det kompleks, du var inde på, at Folkekirken i form af menighedsrådene er landets måske største kulturproducent i form af koncerter, foredrag, studiekredse, koaktiviteter, udstillinger osv.
11: Det kan man vel godt tage med i den bunke.
4: Absolut. Det var sådan set kun tiden, som jeg var bange for, hvis jeg skulle gå i det Men det er jo lige præcis det, der er sagen. Både menneskeret som, som demokratisk grundlag, men også som, som et, et aktivt handlende forum i lokalsamfundet. Og ikke mindst den immaterielle kulturarv, som, som varetages der.
0: Tak. Og så
12: var der en spørger herover. Inget ang, øh, det er et spørgsmål til Peter Gundelag. Øh, Altså, Det er jo ikke første gang øh, jeg hører sådan undersøgt refereret, og det er også meget kort tid du har haft, men, men min fornemmelse er, at det rammer fuldstændig ved siden af den måde, der bliver spurgt på. Altså, at det slet ikke svarer til en, en hvad kan man sige, en dansk grundvisk religiøsitet. Øh, og mange af de spørgsmål du nu stillede havde jeg lyst til at svare nej til, til trods for at jeg selv er præst. Øh, så jeg tænker, altså, at der er noget der er helt skævt. Altså, vi synger mere end vi beder, for eksempel, eller, eller hvad man skal sige. At jeg, jeg synes og det rammer, det rammer vi siden af.
0: Peter?
10: Altså, det kan jeg jo ikke afvise, for vi har ikke diskuteret det med præster, for eksempel. Og det her jo et som dækker alle, alle mulige forskellige lande. Men altså, nogle af spørgsmålene, hvorfor der er i hvert fald som sådan relativt uh, traditionelle, er, at du oplever du dig selv som et troende menneske, for eksempel. Ikke? Og det med kirkegang er jo også noget, som man kan undersøge nogenlunde uproblematisk. Uh, det kan godt være, det bliver lidt vanskeligt, hvis man spørger folk om spirituelle kræfter og hvilken form for gudstro, de har. Men Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er muligt, at det går galt, men det er i hvert fald inden for de rammer, som vi kan snakke om det her, der kan vi se nogle relativt klare tendenser.
0: Ja, vi når ikke mere lige nu, så I må klare lidt i pausen, for jeg tror, det er lidt vigtigt at... Der kommer jo også senere nogle spørgerunder, men vi er nået til klokken 9.55 og det betyder, at vi går i gang med, hvordan kan det så være, kan det også være indtryk for de nordiske nabokirker. Og den første, vi har til at sige noget om det, det er Ulla Smits fra Aarhus Universitet, og bagefter kommer Jørgen Skov Sørensen. Værsgo, Ulla.
8: Tak for det, og tak for invitationen. Jeg er jo blevet bedt om at sige noget om, hvordan det så er i de øh, nordiske øh, kirker, og til indledning så skal jeg sige, at jeg er sådan mest komfortabel af forskellige årsager med begrebet majoritetskirker, så det er det, jeg så bruger i den sammenhæng her. Og de 10 minutter øh, øh, tvinger mig jo til sådan at øh, virkelig bruge den, den helt øh, brede pensel, og det jeg vil sige lidt om, der er jo en række forskelle og nuancer mellem de nordiske kirker. Jeg vil holde mig ved det, der er ligheder, altså nogle gennemgående ligheder mellem de nordiske, altså de øvrige, og jeg tænker så de tre, altså Norge, Sverige i Finland, nordiske kirker, når det gælder statens støtte til majoritetskirken og majoritetskirkens støtte til staten. Og så vil jeg afslutningsvis forsøge at uddrage en lærdom og et dilemma i det her. Det gælder for alle de nordiske kirker, at der er en eller anden form for økonomisk støtte involveret i forholdet mellem stat- og majoritetskirke. I Norge er det jo en direkte støtte over statsbudgettet, altså den den norske kirke får jo sin hovedpartner, sin økonomi, enten via statsbudgettet eller via kommunerne, Jørgen siger mere om det. I de øvrige lande er det en mere indirekte støtte, f.eks. ved at staten finansierer indkrævning af medlemsafgift eller kirkeskat, men der er en eller anden form for økonomisk støtte involveret. Dernæst så er det også således i alle disse tre nordiske lande, at majoritetskirken har, øh, hvad jeg øh, måske lidt upræcist vil kalde, en konstitutionel særstilling. Altså alle disse kirker nævnes i de respektive grundlove på en særskilt måde, som øvrige tro naturligvis ikke gør. Hvilket jo altså har den, øh, den implikation, at de kan ikke uden videre ligesom forsvinde eller nedlægges, uden at det kræver en grundlovsændring. De så at sige nævnt i grundloven, og man kan jo spørge, ja, er det er en form for, at det statens støtte, er det er ikke lige meget en form for indgreb. Vel, det er jo en form for støtte i den forstand, at, at staten så at sige erklærer, at der er et særligt bånd mellem statsdannelsen, konstitutionen og den enkelte kirke. ikke man så at sige løfter den her kirke op i en, i en særlig position. I Norge så er den her formulering i grundloven, som forankrer den norske kirke grundlaget for den økonomiske støtte, som jeg lige øh, nævnte, Æ, i de øvrige lande, så er det mere det, der så at sige, baserer, at man, øh, øh, at den lovgivende forsamling også giver det, vi kalder for en, en relativt grundlæggende rammelov for kirken. Altså det, det er grundlovens bestemmelse om de her kirker, der øh, begrunder, at staten så at sige, er den, der giver den helt grundlæggende lov, der er rammen omkring majoritetskirken. Øh, den tredje form for støtte er en lidt mere, skal vi sige, diffus form for støtte, men med det så sigter jeg til den rolle, som staten, statsinstitutionerne giver disse majoritetskirker i at være centrale, når, om jeg så må sige, staten eller måske snarere nationen skal højtideligt holde sig selv på en eller anden måde. Og det bedste eksempel, jo ikke mindst i denne sammenhæng, det er jo, at der i alle disse tre lande, jeg nu taler om, og ikke kun i Danmark, er en gudstjeneste i forbindelse med åbningen af de respektive parlamenter. Og det er jo naturligvis en gudstjeneste i majoritetskirken. Så man kunne sige, at at, staten understøtter de her kirker, igen vil så at sige at løfte dem frem, give dem en særlig position, invitere dem, kalde på dem, når staten og nationen har behov for at markere det nationale fællesskab. Tilsvarende også ved øh, nationale øh, store ulykker, store katastrofer, hvor man ligesom har behov for at komme sammen som et fællesskab i, øh, i, øh, i, øh, i sorg, så er det også øh, typisk den øh, majoritetskirken, der, øh, der så at sige kaldes, øh, kaldes på. Og man kunne sige, at det er en støtte i den her mere indirekte forstand, at det, det så at sige løfter, løfter majoritetskirken frem og giver den en, en hvad skal vi sige, særlig status, en særlig betydning i øh, markeringen af det nationale øh, fællesskab. Hvad som øh, majoritetskirken støtte til? staten. Og igen så er der tre hovedlinjer, som er gennemgående i alle tre lande. Det mest markante det er, at i alle tre lande, så har man i stor udstrækning overladt til majoritetskirken og tage hånd om de døde. Kirkerne er, majoritetskirkerne er ansvarlige for altså kirkegårde, gravpladser, begravelsespladser er ansvarlige for at sikre, at en borger, ikke kun et hvert kirkemedlem, men en hver borger, kan, kan, kan blive begravet et sted. Øh, derudover så er det jo også således, at et, et meget stort antal af begravelserne finder sted inden for rammen af det ritual, som majoritetskirkerne øh, står for. Så majoritetskirkerne er helt, har en helt central øh, funktion i det at, at sørge for, at vi som samfund, som fællesskab, om jeg så må sige, tager ordentlig hånd øh, om de døde. Derudover så har det jo også en vigtig, vigtig funktion i andre overgangsritualer. Der kan jo være nogle, nogle forskelle med, at ikke konfirmation, som jo øh, står stærkere nogle steder end andre steder. Øh, så også det her mere generelle rituelle kan man sige, er noget, som majoritetskirkerne øh, i en vis forstand understøtter, øh, om ikke staten, som i som statsstandelse, så i hvert fald samfundsfællesskabet øh, med. Det andet punkt, som nogen allerede har nævnt øh, i debatten, det er jo, at de har en, øh, en, øh, en helt central rolle i at være kulturmindebevarer. Kirkebygningerne er jo det, det, det bedste, i nogle sammenhænge vil man sige måske dårligste eksempel, men i hvert fald så har de en eller anden funktion i det med at forsøge at, at bevare en kulturarv. Kultur, og kultur mener også i en meget materiel forstand. Men de er jo også øh, helt centrale som skal vi sige, mere sådan kulturelle agenter. Ikke? Altså, øh, som nogen nævnte, hvad, hvad der ikke udbydes af koncerter, forestillinger, foredrag øh, osv., øh, 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 er jo ret, øh, ret enormt i, i disse majoritetskirker. Så de er meget vigtige sådan kulturelle aktører. Også på en måde, som jo selvfølgelig kommer samfundsfællesskabet øh, og ikke kun kirkemedlemmerne øh, til at gode. Og det tredje punkt, det er, for Sovjet, det er illustreret med det samme billede, som jeg havde ved den forrige slide, og det er, det er øh, bevidst, fordi det her det er sådan en form for skal vi sige, gensidig understøttelse. Og det er på en måde kirkens side af det, den pointe, jeg havde på den forrige slide, nemlig den måde, som majoritetskirkerne i en vestforstand fungerer, kunne vi sige, symbolsk legitimerende for øh, staten og for nationen ved de her skal vi sige, højtidelige holdelser, af øh, ikke? altså når, når der er en gudstjeneste ved åbningen af parlamentet, så kan man jo sige, at vel på den ene side, så er, det, så er det statsdannelsen, parlamentet, der løfter kirken frem og giver den en særlig øh, ophøjet plads. Men det er jo selvfølgelig også kirken, præsterne, biskoppen, der på en eller anden måde virker til at legitimere den her statsinstitution. Så man kan sige, at det er sådan lidt en... en, en, en Transaktion lyder måske lidt øh, trøjt, lidt, øh, lidt men det er noget, som, som, som i en vis forstand går begge veje. Ikke? Det er noget, som begge parter øh, vinder på, og som de henter en, en gensidig legitimitet og en gensidig øh, understøttelse øh, øh, fra. Øh. Jeg kunne tænke mig lige helt kort at, 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 at løfte Norge frem som et, 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 et eksempel på, at man går lidt videre i den her tænkning omkring, hvordan er det majoritetskirke understøtter staten, knyttet til den særlige finansieringsform, hvor man nu får en, en direkte, et direkte statstilskud til, 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 til kirken. Og det er jo knyttet knyttet til en logik, som blev udfoldet i forbindelse med ændringerne mellem stat og kirke i Norge, som lægger vægt på, at ikke kun majoritetskirken, men religion som sådan, tro som, fund som sådan, er det, man kalder for et fællesgode. Altså det repræsenterer en værdi i samfundet, og det er den værdi, som den her virksomhed, den her sektor, repræsenterer i samfundet, som så at sige berettiger ud fra den norske logik, at staten understøtter ikke kun majoritetskirken, men også øvrige trossamfund. Og det hænger man på sådan nogle nogle faktorer, som som de måder, som religiøse aktører, ikke kun kirkelige aktører, men også religiøse aktører, er vigtige i Offentlig debat er vigtig i forbindelse med ritualer øh, og den type ting. Så der har man så at sige indbygget den her tanke om, om øh, ikke kun majoritetskirkens, men religionens understøttelse af samfundet i hele finansieringslogikken. Øh, Hvad er det så for en øh, lærdom, man muligvis øh, i forhold til en øh, dansk diskussion kunne øh, uddrage af dette? Vel, det jeg mener, man kan uddrage, øh, det er, at de her, den her gensidige understøttelse mellem stat og majoritetskirk i de her tre øvrige nordiske lande, den er forenlig, og det ser vi i dem alle tre, med en relativt udstrakt grad af autonomi for disse kirker. De har ikke en fuldstændig autonomi. De er, som jeg sagde, stadig nævnt i grundloven. Det er stadigvæk således, at den lovgivende forsamling giver ligesom den her grundlæggende rammelov for kirkerne. Og typisk for eksempel fastslår, at de skal være lutherske. De må ikke pludselig blive non-denominational. De skal være demokratiske. Alle medlemmer skal have stemmeret eksempelvis. Men udover de her, den her meget sige, grundlæggende ramme, så har disse kirker en ret udstrakt autonomi og, dare I said, jo egne synoder til at håndhæve denne øh, autonomi. Og det er altså i disse lande fuldt ud forenligt med den her udveksling mellem stat og øh, kirke. Den, oh, der var jeg lige lidt øh, det andet, jeg ville pege på, det er et dilemma, som har været synligt i alle disse lande i forbindelse med diskussionen omkring, hvordan er det, vi skal vi sige, bedst tilrettelægger, bedst overvejer det her forhold mellem stat og kirke, og mest synligt i Norge, som jo har, er, var, er, nyligst var igennem denne proces. Og det er jo vel, hvordan er det, vi forener disse særlige bånd mellem stat og majoritetskirke med det forhold, at vi er et flere religiøst samfund. Og det som, øh, som, øh, som, øh, som, øh, som den norske øh, diskussion øh, vil jeg mene, viser med, med med tydelighed, det er, at disse overvejelser omkring, hvad kunne være en legitim, hvad kunne være en hensigtsmæssig, en tjenelig måde at organisere forholdet mellem stat og kirke, majoritetskirke på, Det kan ikke ses løsrevet fra den bredere diskussion omkring forholdet mellem stat og religion. Det viste sig i finansieringsspørgsmålet, det viste sig i lovgivningsspørgsmålet, hvor den den nye lov, der nu ligger på på bordet og forhåbentlig skal vedtages om lidt, jo er en lov, hvor den norske kirke og tro er reguleret inden for samme, samme lovværk, så at sige. Så Norge, og for så vidt også de andre lande, er eksempler på, at den her diskussion omkring forholdet mellem stat og kirke, hører hjemme inden for en bredere diskussion af forholdet mellem stat og trosamfund, stat og religion. Tak.
0: Tak for, for det, Ulla. Og så haster vi videre til, til Jørgenskov Søren. Tak
7: for det. Tak for det, Karen. Kirke og stat, hvem støtter hvem? Det spørger vi hinanden om i dag. Og min opgave er så sammen med Ulla at kaste lidt, kan man sige, nordlys over situationen i de øvrige nordiske lande. Under overskriften, hvordan kan det også være? Altså, hvordan kan det også være? Lad mig begynde med at røbe min arbejdshypotese her i dag. Kirke og stat er ikke adskilt i nogen af de nordiske lande. Det betyder dog ikke, at der ikke kan spørges til, hvordan det også kan være, for der er naturligvis forskel. I det følgende vil jeg først sætte scenen, der gør, at vi overhovedet spørger til de nordiske erfaringer. Dernæst vil jeg underbygge min hypotese med den mest åbenlyse åbenlyse, underbyggende empiri. Og til slut skal jeg forsøge at give en forklaring på, hvorfor stat og kirke ikke er adskilt i de nordiske lande trods intentioner om netop det. Debatten herhjemme bærer jo ofte præg af en enten eller retorik. Men stat- og kirkerelationer i Norge, Sverige og Finland og i Danmark for den sags skyld er for kompliceret til at kunne rummes inden for et binært sort-hvid forståelse. Forsøger man det, så ender man ofte i politiske slagord eller kirkelige doktriner eller en uskyndt blanding af begge to, som nok har gennemslagskraft, men som ikke altid har hold i virkeligheden. Så når vi spørger i dag, hvem understøtter hvem, så kan sådan et spørgsmål jo hverken besvares med et simpelt grundlovssikret Staten understøtter kirken, eller med det mere teologisk subtile Kirken understøtter staten. Det ved vi enderst inde godt i en dansk folkekirkelig kontekst, den kender vi nemlig indefra. Her er kompleksiteten et livsvilkår. Det har vi fået mange eksempler på allerede i dag. Og det ved vi. Men når samtalen falder på de nordiske folkekirker, så er det ofte en anden logik, der slår ind. Så slås det fast, at svenskerne adskilte stat og kirke i, i år 2000. At nordmændene er på vej til at gøre det samme. Og om finnerne hedder det, vi ved ikke så meget, for de kommunikerer helst på finsk. Men det er vist noget i samme retning, som med Nordsvær. Og sådan fortsætter det. Fortalere for adskillelse af kirke og stat i Danmark peger på vores svenske søstre for at vise, hvor godt adskillelse kan være. Og de holder nordmændene op for at vise, hvor gennemarbejdet og logisk processen har været i det land. Modstandere peger samme steder hen for at vise, hvor skidt det kan gå, og hvor politiseret en adskillelse gør kirkens arbejde og plads i samfundet. Spørgsmålet er, om begge parter peger i retning af noget, som ikke findes. Eller sagt på anden vis, peger både fortalere og kritikere på noget, som ingen i de nordiske lande ønsker, hverken kirkerne eller staten. Tag nu for eksempel svensker Sjøtgang. Den svenske evangelisk lutherske folkekirke, adskillelsen af stat og kirke, fik første gang kirkelig luft under vingerne i 1979. Forslaget blev de følgende år næret af et politisk ønske fra statens side om at fremstå religionsneutral, hvad de så endnu er, kunne være, og fra kirkens side af et formuleret mål om at blive en NGO, altså en Non-Governmental Organization, adskilt fra staten. Op gennem 90'erne kom Riksdagen og kirkemødet frem til konditionerne for en adskillelse. Den blev iværksat 1. januar år 2000. Adskillelsen krævede en ændring i den svenske grundlov, som nu fastslår, at svenskersyrkerne er et trossamfund på linje med alle andre. Og så langt så godt. Alt sammen en logisk konsekvens af ønsket om adskillelse fra begge sider. Del af konditionerne for denne udvikling er i midlertid også den i Danmark lidekendte og sjældent omtalte. Lov om svenskers Lov om svenskers som den hedder på originalsproget. Den er et stykke værtsligt lovarbejde, og det er allerede blevet nævnt et par gange i dag, at den eksisterer. Den er vedtaget i det svenske parlament, riksdagen af de politiske partier, i 1998, og den er virkelig interessant, når vi taler kirke og stat i Sverige. Vi kan jo næppe overraske, at et gennemreguleret samfund som det svenske også har reguleret forholdene for trosamfund her under svenskersyrtgang. Det svarer vel nærmest til den lovgivning, vi her hjemme er sat i udsigt med grundlovens såkaldte løfteparagraf. Det interessante i vores sammenhæng er imidlertid, at lov om svenskersyrtgang ikke blot er en administrativ regulatorisk tekst, der retsligt placerer svenskersyrtgang i samfundet. Hvis man løber teksten igennem vil man opdage, at den svenske stat via rigsdokken har fingrene dybt nede i svenskarskjødgangs indre anlægner. Lok om svenskarskjødgang fastsætter både, at den svenske kirke er en demokratisk kirke med et bestemt og beskrevet struktur, og at den er en evangelisk-luthersk kirke. Det er således ikke bare styreformen, men også det konfessionelle tilhørsforhold, der er vedtaget af rigsdagen og fastsat i en værtslig lov. Hertil kommer, at den værtslige lov formulerer svenskarskjøkernes opgaver som, og hold nu godt fast, gudstjenestefejring, undervisning, diakoni og mission. Alt dette, inden loven endelig slår fast, at kirken skal være en åben folkekirke for alle, der betaler deres medlemsafgift. Det er jo den paragraf, der som det eneste eksempel i de nordiske folkekirker, ubetinget åbner døren for dobbelt medlemskab i svenskarsjørkland. Noget, som vi jo også diskuterer hjemme i øjeblikket. Man kan med andre ord sige, at det er lovbestemt, når der er højt til loftet i kirken i Sverige. Samtidig med, at for eksempel kirketugt, som det kendes fra de fleste lutherske kirker rundt omkring i verden, ikke har lovhjemmel i svenskarsjørkland. Det har rigsdagen bestemt. Det sammenfiltrerede forhold mellem kirker og stat i Sverige understreges af den parallelle lov, lov om trossamfund, der sætter rammerne for alle andre trossamfund end netop svenskerskjøkland. Denne lov omhandler i udgangspunktet ikke svenskerskjøkland. Den kun gør i midlertid, at når det gælder medlemsafgift, opkræves denne for landets evangeliske lutherske kirke, altså svenskerskjøkland, per automatik af den svenske stat. Og det er en fordel, har vi hørt tidligere i dag. Andre trossamfund må betale for samme ydelse. Og naturligvis kun efter ansøgning og en vurderingsproces. konklusion er altså, at svenskerne ikke er kommet helt i mål som kirkelig NGO og som religionsneutral stat. Hvad så med nordmændene? Også her har der været tale om en længere proces. Den har ført til den aktuelle Situation, som vi ser den i dag. Som vi har set det i Sverige, har også det norske Storting vedtaget en lov om den norske kirke, i daglig tale kirkeloven, som på flere punkter er sammenlignelig med lov om svenskarsjødgang. Dog er lovteksten her ikke helt så autoritativ omkring kirkens evangelisk lutherske konfession og identitet, som vi kender det fra det svenske tilfælde. Til gengæld, bygger loven på en grundlovsændring fra 2012, der set fra et dansk perspektiv er interessant. Således lyder de i den norske grundlovs paragraf 16, at den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan af staten. Nærmere bestemmelser om dens ordning fastsættes ved lov, står der i paragraf 16. Og hvis man synes, man har hørt det før, så er det ikke kun fordi Ulla lige har sagt det. Så er det naturligvis også, fordi paragraf 16 næsten ord til andet er en kopi af den danske grundlovsparagraf 4. Hvor vi i midlertid i Danmark nogle gange kommer i tvivl om betydningen af ordet understøtter, det har vi brugt rigtig meget tid på i dag, er det i Norge ikke forbundet med tvivl. Det betyder først og fremmest økonomisk støtte. Og det fører til den måske største indikation af vigende adskillelse mellem stat og kirke i Norge. Ingen medlemmer af den norske kirke betaler kirkeskat. Det er stat og kommune, der dækker udgifter til den norske kirkes drift, til lønninger og til særlige kirkelige tiltag. Som for eksempel det store dobbesoplæringstiltag, kirken har stået i spidsen for. Når det er stat og kommune der finansierer, er det i uundgåeligt at finansieringen bliver gjort til genstand for politiske drøftelser. Den norske kirke forhandler årligt tilskuddet på plads centralt med den siddende regering, cirka 2 milliarder kroner fra centralt hold og lokalt med kommunerne cirka 4 milliarder norske kroner. Der er for tiden hverken politisk flertal for eller vilje i Stortinget til at ændre denne særlige norske kirkefinansiering. Og det er Stortinget med regeringen i spidsen, der bestemmer den slags. Konklusionen er således. Både Sverige og Norge har, når det gælder stat og kirke, valgt at indrette sig på en anden måde end vi har her i Danmark. Vi må midlertid konstatere, at det ikke har haft som konsekvens, at kirkerne har kappet alle bånd til staten. Man kan vel på en måde sige, øh, ser man det, når ja, vel, sådan kan det også være for nu at binde en sløjfe til overskriften på denne del af høringen i dag. Men hvorfor har kirkerne ikke kappet alle bånd til staten? Og hvorfor har staten ikke kappet båndet til kirken, trods intentionerne herom? Jeg tror ikke, de svenske og norske myndigheder, staten, tør at sætte de store folkekirker fri. Vi taler om foreninger organisationer med mellem 60 og 80 procent af befolkningen som medlemmer. Den slags må man ikke overlade til tilfældighederne. Too big to fail, som man polemisk siger om de store banker i vores samfund er kirkerne som både sammenhængs- og arbejdskraft i de nordiske samfund too big to fail. Og kirkerne, hvad med dem? Gav videre med ikke ledende kirkefolk i både Norge og Sverige inderst inde, finder ro i at vide, at de har staten i ryggen. Staten giver legitimitet og måske endnu autoritet, når der er behov for det. Legitimitet og autoritet uden hvilke Kirkernes folkelige opbakning måske ville blive noget mindre. Man kunne jo ende i en situation, hvor kirkerne blev too small not to fail. Og hvem har lyst til at ende der? Så altså, kirker og stat, hvem støtter hvem? Man kunne også spørge, hvad holder vasketøjet på plads? Vasketøjsnoren eller klemmen? Og nu er jeg faktisk færdig, men det slår mig at de måske sidder og tænker, hvor blev finnerne af? Desværre, der er ikke mere tid. Jeg må også bare sige, at vi ved ikke så meget. De kommunikerer helst på finsk, men det er vist noget i samme retning, som er både Sverige og Norge. Tak for opmærksomheden.
0: Tak, Jørgen. Og vi kan lige nå to spørgsmål fra salen. Der kommer og den mere politikere runde lige om lidt. Men vi tager lige to spørgsmål for salen. Jeg ser en hånd derovre. Jeg ser en hånd her. Der kommer en mikrofon over til dig, Lone, lige om lidt. Du siger lige, hvem du er. Stat.
9: Jeg tillader mig at sige mellem folkekirke og stat. Det er så min udlægning af det her. Og det er jo reguleret i grundloven. I hvert fald, at vores majestæt skal tilhøre denne øh, kirkeretning. Og så er mit spørgsmål, eller min overvejelse, det er, at vi har jo ikke religions- og er tvang her i landet, bortset altså fra majestæten. Og så siger jeg bare, når øh, man hævder vel ind i disse hellige haller, at det er ikke majestæten, der bestemmer noget som helst. Det er her, det foregår i Folketinget og øh, regeringen forvalter så det, Folketinget beslutter. Og så er mit spørgsmål i altid en enkelhed. Hvordan går det så til, at man kan have en kirkeminister, som, som jo repræsenterer dronningen eller majestæten, ved jeg mene, øh, hvor, hvor der er frit slag på alle hylder. Man kan, man kan jo i princippet øh, ikke være medlem af folkekirken, og så stadigvæk være minister. Er det egentlig, er det egentlig rigtigt, og, og er det egentlig Rigtigt. Det mener jeg ikke der. Og og det skulle jeg så gerne fremgå her. Tak. Jeg tror lige vi tager Lone spørgsmål også så
0: bliver det lidt mere rationelt for så kan oplægsholderne forholde sig til begge spørgsmål. Jeg har spørgsmål.
13: Tak for det. Lone Milch her fra Humanistisk Samfund. jeg har To spørgsmål, så ser vi, om der bliver tid til at svare på dem begge to. Det første det er det her med paragraf 4, at jeg tror, det var Ulla, der sagde, at vi kan jo ikke afskaffe folkekirken, for det står der, at den er der. så altså, jeg har forstået, er der lidt diskussion om det også. Det kunne jeg godt tænke mig få uddybet lidt det her med at understøttes som sådan, og Folkets Kirke, hvad er det egentlig? Der er nogen nogle forarbejder til det, den paragraf, som også øh, nuancerer det billede en lille smule. Øhm, så er der det her med de andre nordiske lande. Nu repræsenterer, repræsenterer jeg jo en humanistisk livssynsorganisation, og jeg synes, det er lidt flot overhovedet ikke at nævne, at øh, i Norge, der hedder det jo faktisk en tros- og livssynslov. Øh, og, og, og ser på, og, og i Norge har man taget for sig hele forholdet mellem stat og livssyn. Og det bærer lidt tilbage til det Marianne også sagde med, at et gudløst samfund er, jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men det er helt forfærdeligt i hvert fald, og det kunne jeg jo selvfølgelig også godt tænke mig at udfordre en lille bit smule. Og sige, er det nu måske kirken, der er den eneste, der kan løse de her opgaver, og den eneste garant for de her forskellige ting.
0: Tak. Tak for det. Og hvis spørgsmålet er så brede, at det ikke kun er de to sidste opløgsålder, der har lyst og mod til at svare, så der kan vi jo godt se lidt mere fleksibel på det, bare vi har nogle minutter, som vi respekterer lidt, så vi kan godt lige tage en, en lidt runde. Jeg ved ikke, hvem der vil være den første til at svare. Ja, værsgo, ja.
8: Øh, Til de, de sidste spørgsmål omkring det her med, med tros- og livsynssamfund i Norge, der er du jo helt ret i. Altså, øh, den lov, der nu den er endnu ikke vedtaget, men ligger på bordet, den hedder, nu tager jeg et lige ud af hovedet, men altså øh, tros- og livsynslov. Og inden for den er der så et afsnit, om den norske, der er et afsnit, der gælder alle, den norske kirke og alle andre trossamfund. Så er der et afsnit om den norske kirke, og så er der et afsnit om tros- og livssynssamfundene, altså øh, baptistkirke og humanitisk forbund og hvad det nu er for noget. Frem til den lov bliver vedtaget, så har det her jo været reguleret i separate lovværk. Altså en lov om den norske kirke, og så, som du helt rigtigt peger på, en lov om tydøddomssamfundet i mist om Uh, som blev vedtaget i, uh, i 1960'erne, og som så har reguleret uh, både altså, trossamfund og livssynssamfund uh, uh, fra, fra et lidt senere, uh, senere tidspunkt. Men det, som er interessant med den norske model, uh, det er jo, at man laver nu en fælles lov, som skal omfatte alt, skal vi sige, tros- og livssynsvirksomhed uh, i, i Norge.
7: Skålhjernen en lille fundfakt. Det kan vi godt bruge her en halvanden time inde i programmet. Uh, som relaterer sig til det, til det sidste spørgsmål. Uh, det er jo sådan, at uh, det er fuldstændig korrekt, hvad du siger. Jeg beklager, at vi ikke har nævnt uh, livs-, tros- og livssynsdiskursen uh, i Norge mere, end vi har. Det burde vi måske nok have gjort. Uh, men det der er interessant, eller fun fact, det er, at, uh, at Norske jo understøtter alle tros- og livsynsorganisationer. Og hvordan regner man ud, hvor meget de skal, hvor meget de skal have? Jamen, man, man tager den norske kirkes tilskud, som jo er forhandlet på plads af den norske kirke i ting og i kommunerne. Og så dividerer man det med antallet af medlemmer af den norske kirke, så har man hvor meget hver enkelt medlem for eksempel i øh, humanetisk forbund eller i øh, andre trossamfund, skal have. Så altså øh, den samlede beløb, er altså omkring de her 6 milliarder norske kroner, som selvom det er norske kroner, der er en hel del, øh, også divideret med antallet af medlemmer af den norske kirke, og så har man, hvor meget et medlem skal have, og så dividerer man det op, hvis der er tusind medlemmer af, jeg tror, jeg husker ikke, hvor mange medlemmer, der er humanetisk forbund i Norge. Der er hvor meget? 90.000, det kan du gange med det tal, som vi så på den første slide, som Kærgaard havde på hernede, hvor meget hver enkelt medlem i den norske kirke, den lå ret højt, som vi jeg husker, fik. Så det er jo en, en, en interessant måde at få det regnet ud på. På den måde er humanetisk forbunds tilskud fra den norske stat, for han er på plads af den norske kirkes centrale organ i Oslo.
0: Jeg ja, har to replikker, Marianne og Sten. Sten først. Ja, det er lige mig. Ja.
3: ja, tak. Bare lige kort i forhold til det med grundlovens paragraf 4 der med, at folkekirken understøttes som sådan af staten. Der har staten en hvid, skønsbeføjelse med, hvad er det, man skal gøre, men der er heller ikke nogen tvivl om, at der skal gøres noget. Man kan ikke bare ligesom at nu lukker vi kirkeministeriet, og vi vil overhovedet ikke har noget med det her at gøre, det må jeg selv ligge og rode med. Det vil være i strid med grundelovn. Men inden for det er der en, 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 en hvid, øh, øh, altså om man vil gøre det på den ene måde eller den anden måde. Der, så har der været en diskussion blandt sådan statsretsteoretikere øh, om, hvad nu hvis... Øh, medlemstallet falder til under halvdelen af befolkningen, fordi man i de gamle forarbejdere, vi skal ret langt tilbage, det er jo helt tilbage til 1848-49, havde sådan noget med, at det er jo den kirke, som, som jeg kan ikke helt huske, hvordan vi formulerede, men det er jo ligesom der, hvor flertallet er. Og det er der så nogen, der har taget til indtægt for, jamen så hvis flertallet så ikke er der, så kan det ikke længere være en folkekirke, og så kan paragraf 4 ikke længere ligesom, gælde. Og det må vi sige, det er åbent. Det er der nogen statsretsteoretikere, der mener, at jeg er nok lidt skeptisk, Øh, men det betyder ikke så meget den her sammenhæng kan man sige øh, men det er faktisk noget vi ikke ved og det er jo noget som, som man så altså må løse enten politisk eller at der er nogen der vil stævne på et eller andet tidspunkt hvor man, hvor man rammer under de 50% så kan man sige hej, nu, nu hvor I ikke længere gå ind i det her og så vil det så være noget stilling til
4: Marianne Ja, og det var egentlig lige i forlængelse af det, er nemt, øh, det er med paragraf 4, som har jo den interessante ting, at det er den evangelisk-lutherske kirke, som er subjekt i sætningen. Altså, det er ikke sådan, at folkekirken er en evangelisk luthersk, kirke. Det er sådan set lidt omvendt. Den evangelisk-lutherske kirke er en dansk folkekirke. Og så er jeg helt enig i, at så er fortolkningen af, hvad, hvad, hvad vil det så sige, øh, som må gå videre. Og så til det, du sagde, Lone, min, min, øh, jeg, jeg håbede også, der kom en reaktion. Det var en lidt flot bemærkning at sige, gudløs samfund, ikke? Jeg jeg forstår ved det begreb Det at man ikke har En respekt for noget der er større End en selv At det gudløse Øh, og, og så ved jeg jo ikke, hvordan man i et, et, et for eksempel, hvordan I fortolker det humanistiske samfund, vil, vil sige, jamen vores overbevisning er, at vi har en, en tillid til det større fællesskab, eller hvordan man nu vil sige det, ikke sådan en bredere fortolkning af, hvad, hvad Gud er. Men, men dybest set, så, så mener jeg jo, at et Guds forhold, det er et, et forhold til, at jeg er ikke universets herre, øh, ja, der er en, øh, en gud, vil jeg jo så sige, men det er jo der, vi kommer til at diskutere. Og også om, er der forskel på tro og på livssyn? Er det to forskellige ting, eller kan vi nemlig, som i Norge, putte det i samme kasse?
0: Tak for det. Det var den en korte spørgerunde i relation til de to oplægsholder. Og så har vi faktisk nu et lille kvarter, til en lidt større spørgerunde, hvor politikerne også får lov til at stille lidt flere spørgsmål. Og de har aldrig været så venlige at markere. Først Daniel Toft Jacobsen, og derefter Christian Langebænden. Værsgo Daniel.
14: Tak for det, og tak for jeres gode oplæg. Bare en en lille kommentar først, også i forlængelse af Lone's spørgsmål. Og den norske grundlovsformulering om folkekirken, som jo mener enormt meget, næsten er er en kopi af den danske, men jo som, og det mener jeg ikke, du nævnt har den tilføjelse at andre tos af livssynssamfund understøttes på lige linje. Og det er jo også det, du kommer ind på her, hvordan man så gør det. Men, men ellers så vil jeg tage udgangspunkt i noget, som, som Sten og, øh, og Niels, øh, så vidt jeg husker, begge to var ind på, nemlig det her med, at den danske model måske ikke er den, som giver den største principielle klarhed, øh, men at den måske alligevel har nogle kvaliteter. Øh, og så også, synes jeg jo, det oplagte spørgsmål er, at det egentlig er det, jeg vil spille her. Øh, det, det er det, jeg vil stille her. Øh, kunne man ikke godt øh, forestille sig, at man kunne øge den principielle klarhed bare en lille smule, uden at det så gik ud over de kvaliteter, som, øh, som modellen har. Og her tænker jeg jo på det forslag, som jo har været oppe flere gange om at omlægge statens tilskud til, øh, til folkekirken. Altså omlægge det sådan, så det ikke går til, øh, til forkyndelse, men sådan, så det går øh, i en form for tilskud til nogle af de opgaver, som, øh, som kirken løser for, for staten. Det har været diskuteret øh, flere gange, og for mig at se, så ville det give en lille smule større principiel klarhed, uden at det ville gå ud over de øh, kvaliteter, som modellen i øvrigt har. Så derfor så er mit spørgsmål, I behøver ikke svare alle sammen, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer, der tænker, at det vil være problematisk at lave sådan en, øh, en omlægning. Og hvis der er nogen af jer, der tænker det, så prøve at og, og, øh, og argumentere for det også, og, og hjælpe mig til at forstå, øh, hvad, hvad der vil være det, øh, det problematiske i det.
0: Christian, er dit spørgsmål i samme relation, eller er det noget helt andet? Godt, så tager vi svarene til Daniel først Værsgo. Hvem vil først? Vil du, Nils? Vi tager runden derhen af. Værsgo.
2: Der, ja. Problemet med principielt klarhed er jo, at det er et meget indviklet spørgsmål, ikke? Fordi øh, vi har haft den der diskussion, som blev dit, lidt diskuteret. Øh, spørgsmålet om øh, forholdet mellem, øh, hvordan, øh, hvordan man skal... Kigge på, hvad er det for et mål, vi har. Og, og Ulla siger så, at det, de diskuterer meget i Norge, det er det, jeg vil, hun kalder fællesgåder. Jeg vil kalde det offentlige goder, men det er nu lige meget. Men det, at kirken yder, trosamfundet yder et eller andet, som erstatter noget andet, som er noget værd for staten. Hvis man uh, har moral og, uh, og andet, så har man ikke brug for politik. Og uh, der er en hel del at argumenter for den slags sammenhængskraft osv. Men, men det er jo i direkte strid med argumentet om trosfrihed og troslighed. For der er ingen tvivl om, at, at hvis vi begynder at måle på offentlige interesser, offentlige ydelser, fællesskaber, så er der ekstremt meget forskel på trosamfundet. Der kan være trosamfund, der er imod øh, lighed og demokrati og øh, vil have folk isoleret sig i klostre, i stedet for at være flittige og arbejdende. Så de to principper, vi skal give dem det, de yder for samfundet, det, de yder af fælleskoder, og så det, at vi skal have tro, og øh, trosfrihed og troslighed, det er to helt forskellige ting, jo. Hvor, hvis man diskuterer den slags, så jurister altid holder på trosfrihed og lighed, mens økonomer vil altid holde på fællesskoder, jo. Det er ligesom deres natur, ikke? Men, 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 men øh, der er jo også en masse ting, som vi ikke rigtig ved, øh, vi ikke kan måle. Problemet med jo er jo, at de der ydelser er ekstremt svært målelige. Og, og hvad gør vi ved, ved det, at når vi ikke rigtig ved, hvem det er, det betaler, så har vi en hel et kirker i meget små sovne, øh, og, og er det rationelt, at vi begynder at nedlægge dem? Altså, det, det er klart, det har nogle store ulemper. Så får man en meget rationel model, har man også nogle ting, hvor noget af det, der ikke kan måles, måske kommer i glemme.
0: Tak, Nils. Og Sten, værsgo.
2: Ja tak, er det er <tryk>
3: den, altså den meget forkert. Det meget korte svar vil være, at jo, det kan jeg da godt se for mig, at det vil give en lidt større principiel klarhed. Men der vil stadigvæk, vi vil stadigvæk stå i det der dilemma med, at der, der er en kirke, der er begyndt efter grundloven, og vi har nogle forpligtelser, som jeg mener, vi, vi overholder altså med, med trosfrihed og sådan noget, Så det vil, det vil nok bringe det en lille smule videre, og hvorvidt man så vil gøre det, eller ej, det er åbenlyst inden for paragraf 4 og sådan, og det, ja, det er jo så op til øh, lovgivningsmagten og regeringen, om man vil gøre det, eller ej.
4: Marianne? Ja. Jeg har heller ikke stærke meninger om det, fordi der er, der er fordele og ulemper ved begge dele, som du siger. Det kunne give en større klarhed. Det vil måske betyde, at præsterne i mindre grad så sig som hvad skal man sige, landets eller øh, sådan en, en loyalitet, som det netop har været inde på øh, over for nationen eller staten. Men, 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 øh, men omvendt kunne det give, som du siger, en større klarhed. Så jeg vil jeg sige, hvis man så overfører tilskud til det, man kalder kulturarven, eller, og måske også de immaterielle værdier, så vil jeg fra mit synspunkt. der skulle vi så sikre os, at dermed så ikke også fulgte et greb om, hvordan vi må bruge kirkerne, og og, at at man i højere grad... Vi har jo en indstående mulighed nu for, at vi faktisk må bruge kirkerne, selvom det er kulturarv, altså at de ikke er fredet, at de bruges til formålet som kirker, og derfor er i bevægelse hele tiden. Der ville i hvert fald skulle sikres noget der, at der kunne bevares en fri brugsret for kirken til den kulturarv, som vi forvalter.
0: Peter, har du en bemærkning? Værsgo.
10: Nej, jeg springer over her. Jeg tror ikke, jeg har sådan en faglig begrundet bemærkning om det her. Okay.
9: Øh.
0: Ulla, har du noget? Ja, Jørgen? Okay. Så går vi til Christian Langeballes spørgsmål. Værsgo, Christian.
5: Ej, jeg vil også sige, altså nu er det bare lige en kommentar, men jeg vil sige, det der med at omlægge tilskuddet, altså man vil jo i lige så høj grad kunne argumentere for, at tilskud til kirkerummene vil være tilskud til, til gudstyrkelse. Og så, og så er vi jo lige vidt. Så jeg ved ikke, hvor langt man kommer af det der, med, med det der. Men jeg vil egentlig godt lige spørge dig, fordi du siger med hensyn til øh, støtten til Folkekirken, at det er valg, altså der er nogen, der argumenterer for, at det er jo rigtigt, at det er jo, det, det er jo, og det, det er jo sådan set et validt argument, øh, hvor langt vi skal ned i, i, i medlemskabet. Øh, altså, det, det synes jeg er meget validt. Men det rokker dog ikke ved, at, øh, at grundloven skal ændres. hvis, 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 det, hvis det, Så skal grundloven jo ændres under alle omstændigheder. Så skal vi jo igennem den her proces med at ændre grundloven. Det er bare, det er bare en kommentar til det. Og så vil jeg sige, at, øh, at i, altså du specielt jo... Øh, Jørgen, du, du, du bekræfter, at vi, altså, vi, vi var faktisk på en udvalgstur øh, til de nordiske kirker, og, og, og du bekræfter øh, fuldstændig mine egne iagtagelser. Og øh, der, der sad en, en, en meget venlig øh, svensk dame, og svenskerne er jo øh, venlige. Altså, altså er jo rene barbarer ved siden af svenskerne. De er så venlige. Men, men da, jeg så, da jeg så pointerede over for den her dame, der gennemgik øh, kirkeloven, lov om den svenske kirke udbrød, men så er stat og kirke jo slet ikke adskilt, så udbrød hun glædesstrålende: just det. Altså hun var faktisk meget glad for, at staten havde hånd i hanke med det. Og det siger vel egentlig noget om, hvordan mentaliteten er, også i forhold til kirkefolket, i både øh, Sverige og Norge, fordi kirkefolket vil heller ikke give slip på staten. Så der er, sådan der, der er det der gensidige, øh, den der gensidige opbakning.
0: Giver det anvendning til? Nå, ja, sten. Jo, altså... Jeg noget, fordi
5: der er jo der er jo så en forskel, som vi ikke har været inde på. Det var sådan set det der om mit spørgsmål. Du det lidt langt. Men men, men men det er jo hele synoden, fordi der må man jo sige, der er der jo markante forskelle på den svenske og norske kirke på den ene side og på den danske folkekirke alt den stund at vi ikke har kirkeård, og ikke er en, øh, ikke har en sin måde, hvilket jeg er lykkelig for. Men, men, men det er en anden sag. Men, men der er jo en markant forskel der i hvert fald.
0: Værsgo, Sten.
3: Jeg tager lige i forhold til det med grundlovens paragraf 4. Sådan som jeg har forstået argumenterne fra, og det er sådan statsretsforfatter som Alfros og Henrik Sale, Øhm, at det, de siger, er, at hvis de, man kommer ned under de 50%, så, så, ligesom t- t- så piftes luften ud af paragraf 4, for så er der ingen folkekirke at understøtte. Det er ligesom det, der er argumentet. Om det er et rigtigt, eller et holdbart argument jeg selv, lidt er som tvivlsom overfor, men det er i hvert fald argumentet.
0: Jørgen, værsgo.
7: Ja. Bare lige en kort mærke til det med, med, med det synodale øhm, øh, det fremhæves fra tid til anden som argument øh, imod øh, adskillelse af stat og kirke i Danmark, og også imod øh, synodale forhold i folkekirken, at man kan se, at i Sverige er synoden jo sammensat af politikere. Men det har den altid været. Kirkemødet har en lang tradition, der går 100 år tilbage, for at det er de politiske partier, som stiller op og som bliver valgt ind. Så der, jeg kan fra mine svenske kontakter, at det er under under forandring faktisk, sådan så, at det ikke det er jo faktisk et modargument i virkeligheden sådan så, at det ikke i, høj, i så høj grad som tidligere at de politiske partier som stiller op men også og, og forskellige øh, grupperinger i, i den svenske kirke som, som er apolitiske, øh, i hvert fald ikke pali, partipolitiske, men traditionen for at det er socialdemokrater og konservative og liberaler og så videre og de grupperinger som stiller op og bliver valgt ind til kirkemødet, den er lang og det er ikke noget der er kommet med adskillelsen
0: Jeg ser en markering fra kirkeministeren. Værsgo,
1: Mette Bok. Jeg er jo også en slags politiker. (laughs) Det er mere en bemærkning til den udmærkede gennemgang også af de øvrige nordiske kirker, fordi den, den understreger for mig at se, hvor vigtigt og hvor kloge vores grundlovsfædre har været, fordi de taler om, at vi understøtter folkekirken. Vi overstyrer den ikke. Og i virkeligheden er det, der sker i Sverige og Norge, det er jo i virkeligheden en meget tættere politisk styring end den frihed, vi har i vores folkekirke, fordi den er i princippet baseret på et medlemsbidrag, og så er det rigtigt, så understøtter vi på nogle områder. Men det giver jo den frihed til folkekirkens indre anlæggende, som man i hvert fald kan udfordre, synes jeg, både i den norske og den svenske model. Så så jeg synes, vi må være taknemmelige over for, at de mennesker, som satte rammerne for vores folkekirke i sin tid, de faktisk tænkte langt og tænkte klogt,
0: eller også var de bare heldige. Når vi kigger på uger, så er der plads til, en, til et spørgsmål for sal, men jeg kunne jo også godt lige sige, at der er en replik til det med, med kirkeministerens indlæg nu, og det har, har du, Kirsten. Værsgo.
1: Jeg kunne vældig godt tænke mig at fortsætte ned ad den vej, som Mette spørger til nu, nemlig at få afklaret øh, i forhold til Norge og Sverige, og måske særlig Norge, det med, at, øh, at det er den ø- økonomiske norm, der udregnes fra det beløb, som øh, er sat til side i forhandlingen mellem kirke, den norske kirke og, og, øh, og staten. Betyder det så, at øh, de andre øh, tros- og livssamfund, fund, som, som behandles på det økonomiske felt, er de så lige så administrativt styret, eller har de dem som helt fri midler? Ja. Jeg til det, Ole. Ja,
8: ja. Øhm... Altså, tidligere har det været sådan. Ikke? Altså, hvis man tænker på, hvordan det har været frem til den, den praksis og den lovgivning, som nu udvikler sig, når, når den her proces er afsluttet. Så har, 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 har statsbudget, altså finansloven, fastsat ikke i helt detal, men relativt detaljeret, hvordan de forskellige altså hvordan midlerne til den norske kirke skulle disponeres på, på præster og, børn- og hvad det nu er noget, mens to samfundene selvfølgelig fik det som, en, som en blok, et bloktilskud. Men, men øh, også tilskuddet til den norske kirke vil, vil i større og større grad komme som et tilskud, hvor så den norske kirke, øh, og, og det vil jo så være, være kirkemødet i synoden, fastsætter sit eget budget med det her plagtilskud. Så det vil mere og mere følge de samme principper. Men frem til nu, så har, det været, har, har styrelsen med det her været helt øh, grundlæggende forskel. Og det svarer på dit øh, spørgsmål?
1: Jeg har faktisk et opfølgende spørgsmål, fordi med norske præster, som jeg kender, de siger, at øh, det, stand, det gælder for statstilskuddet. Men det kommunale tils- tilskud, det er et decideret aktivitetsbudget, som er forhandlet fuldstændig tæt og dermed også kan variere med altså have variation inden for de enkelte kommuner. Ja.
8: Og det er rigtigt. Mm-hmm.
1: Er det Og det er så for de andre samfund også, at de også er inde for aktivitetsbudgetter.
8: Nej, det gør det ikke, og der er det jo svært ligesom, at finde en helt parallel, fordi mens man har en, 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 hvad skal vi sige, en, en, en station af den norske kirke i en hver kommune, så har man jo ikke nødvendigvis en baptistkirke i en hver kommune eller en afdeling af Humanitisk forbund. Så der ligger det ligesom i, i forskellen i ligesom, hele organisationen, at man ikke kan have helt parallelle styrelsesformer for det. Tak for det. Det skal være et kort spørgsmål for salen,
0: og, og, for vi går tæt på en pause. Der, vi når et enkelt.
5: Under 50 procent, så er det ikke længere folkeligt. Er det rimeligt at sige det? Hvad med 33 procent? Altså, er det ikke stadig folkeligt så? Hvis være fjerde... <laughs> det er mit spørgsmål, og min udfordring på det folkelige, fordi 50 procent virker lidt arbitrært for mig. Og for, og for... Hvad er det? Ja, jeg ved ikke, om det er højt eller
3: lavt. Ja det er meget kort. Det er ikke mig, der står for de synspunkter. Jeg refererer bare, prøver at referere lojalt til, hvad sådan en statsretsprofessor har sagt. Og der har vi altså de her tunge personer, Alfrost og Henrik Sale, som tidligere, altså, hvor det her måske var så debatteret så meget, hvor de mente og altså, argumenteret, og jeg kan ikke huske hele deres argumentation, sådan, men de mener, at hvis man er under 50, så er det ikke længere en folkekirke, så er det ikke længere en flertallet, og så, og så er der ligesom ikke, så er der ingen luft, så er der ingenting tilbage i paragraf 4. Der, der er nogle, jeg tror man skulle helt tilbage til en statsretsprofessor Knud Berlin i 1939 så vidt jeg husker der, der ligesom har stået på det modsatte synspunkt og uden at sige
1: Vi gear. Uh, nu skal vi have en række politiske replikker til, uh, hvem der understøtter, hvem. Og uh, det bliver sådan, at der bliver der rig mulighed for både i første omgang for uh, oplægsholderne at spørge tilbage til uh, politikerne, og så også fra salen. Og da vores håndholdte mikrofoner er gået i udu, så uh, skal man gå... Rundt og stille op ved den yderste mikrofon derovre. Og det er I meget velkommen til. Og så gør vi det på den måde. Men jeg skal allerførst give ordet til øh, Kirkudvalgets formand, øh, Karen Klint.
0: Tak. Og i denne sammenhæng er jeg vel mere socialdemokratiets kirkeoverfører, altså kirkerreligionsoverfører. For det som formand, er man jo mødeleder og taler ikke på andre medlemmers vegne. Det er der mange, der tror, at man som formand for et udvalg overruler andre. Så er man en dårlig formand, hvis man gør det. Jeg synes jo, det er en utrolig spændende debat. Vi har her ikke om, hvem der understøtter, hvem, men også relationen i øvrigt mellem stat og folkekirke. Og jeg vil sige nogle få ting, så der bliver mere tid også til debat. Vi har som socialdemokrati mange gange været beskyldt for, at vi vil adskille stat og kirke, og vi vil have en ny grundlov. Det, der er vores politik, er faktisk at modernisere folkekirkens forskellige ordninger inden for rammerne af grundloven. Og det synes jeg er vigtigt. Vi synes faktisk, at man kan lave rigtig meget, og vi synes, det er en klog grundlov, vi har. Og vi synes heller ikke, at det er politikernes gebet at forholde sig til indre anlægner. Hvordan gør man det ene og og det andet. Vi formulerede vores politik tilbage i 2003. Vi tog nogle debatter i Folketingssalen, hvor vi havde mange, eller i hvert fald flere beslutningsforslag om, at vi ikke skulle have en folkelig debat omkring, hvad betyder tro i samfundet, og hvad betyder folkekirken i samfundet. Vi havde ikke den store succes med det, men så kom der en borgerlig regering i 2007, der tog folkekirken ind i sit regeringsgrundlag, Og det er jo det, der endte meget kort op i det, nogen kalder for blok til skudsudvalget. Men det var med til at legalisere, at vi også sagde, at der må være en offentlig debat, og tro må være synlig i det offentlige rum. Det synes jeg også hører med i den her debat om stat og kirke. Hvor synlig må man være? Og det er faktisk meget vigtigt. Det var også vigtigt i en debat at få diskuteret, hvilke ord er det, vi bruger, når vi siger, at tro er noget personligt. Der er jo forskel på så at sige, at tro er noget privat, så kan det gemmes væk i det private rum, men når det er personligt, så er det også tilgængeligt for andre. Og som ordfører for mit parti, der synes jeg, det er meget vigtigt at holde fast i, at tro er noget, som også må være synligt i det offentlige rum, og det er faktisk også det, der er meningen, tror jeg, med grundloven og trosfriheden, at det ikke er en hemmelighed. Man behøver ikke at bekende sig offentligt, men det skal være legalt at være, være synligt i det. Så går der nogle år. Blok til skudsudvalg fik heller ikke den store succes. Så kommer der en ny regering, og så kommer kirken ind igen i regeringsgrundlaget. Netop hvor man i 2011 under Torning lægger op til, at vi skal have den debat, og der bliver nedsat et udvalg, der skal se på, om vi kan gøre noget inden for grundlovens rammer. Der var tæt på politisk flertal nogle år efter, men vi kom heller ikke i land med det. Og så har vi så et regeringsgrundlag nu, der sidst er skrevet i 2016, hvor der står, at vi er et kristent land. Og så er der nogle andre værdisætninger i regeringsgrundlaget, der også siger noget om ligestilling og værdighed mellem mennesker. Så der er faktisk de sidste, gennem de sidste åringer været noget i regeringsgrundlagene, som jeg også synes skal med i den debat, vi har, når, når vi forholder os til Relationer mellem stat og kirke eller stat og øvrigt tro samfund. Og så har vi, som det er også blevet sagt tidligere i der været på rundtur i Sverige og Norge for at se på ordningerne. Og der er jeg også personligt blevet bekræftet i, at det er faktisk ikke den dummeste grundlov, vi har her i Norden, at den lige er i Danmark. For den giver os nogle frihedsgrader, som vi så godt kunne modernisere. Men den gør jo så også, at vi har nogle mangler, der er faktisk et par paragrafer i grundloven, som vi ikke har forholdt os til, fordi vi skal lovgive om folkekirken, vi skal lovgive om det øvrige trosamfund, men vi har jo aldrig lavet en samlet forfatningslov eller rammelov for folkekirken. Og det er det, som mit parti så gerne øh, vil arbejde videre for, at vi netop får en mere objektiv rammelovgivning. Der er nogen, der godt kan lide det anarki, der er, men i et moderne samfund, og når vi nu også har lovgivet om det øvrige trosamfund, så synes jeg også, at vi skylder folkekirken og gøre det grundlovsmæssige arbejde færdig på det område. Og så er det jo ikke kun her i dag, at det er så interessant for mange at drøfte relationerne mellem stat og trossamfund, stat og folkekirke. Når jeg kigger i min kalender, så er det faktisk ti gange, at jeg er ude til strukturdebat, bare her i første kvartal i år. Og det er fra og til Maribog, fra Kalumborg til Haderslev og Tiste. Så det er ikke bare sådan noget, at der er måske et religionsbælte i Danmark, der drøfter det. Det er den danske befolkning, der, der gør det. Og det er også i menighedsråds sammenhæng, men det er også i andre sammenhæng. For det, jeg synes det også er vigtigt, det er at, at sige, at det jo kun at staten, der er en demokratisk rolle i forhold til folkekirken, Menighedsrådene er jo den vigtigste nære demokratiske funktion, og der er det også vigtigt, at vi som folketingspolitikere ikke stækker menighedsrådene. De skal altså have en råderet og en frihed til at leve det fællesskab og skabe den sammenhængskraft, som er måske forskellige fra sogn til sogn, men som i høj grad også er bærende uanset om man er medlem med af kirken eller man ikke er. Så har man jo adgang til den. Vi viser jo ikke medlemskort, når man benytter sig af kirken. Men derfor kan der jo godt være, at vi også som politikere skal se på, er der nogle privilegier, som folkekirken har, men som andre trossamfund også godt kunne få glæde af. Noget, der er til fælles, det er, at alle har jo man har en vis størrelse, kan bære det jo som mulighed for at få sin egen begravelsesplads. Men der kunne jo også være interessant at ligesom se på, er der andre ting, som også kunne være det. Så det skal være min input til den videre debat. Så har jeg øvrigt lagt, fordi jeg tror, vi er et af de få partier, der har skrevet en politisk folder omkring folkekirken. Jeg har tilladt mig at ligge nogen uger på det gamle cigarbord øh, ude i vandrehallen, så hvis nogen vil se det, så er I velkommen til det. Tak for ordet.
1: Så vil jeg gerne give øh, ordet til kirkeoverfører for Dansk Folkeparti, Christian Langballe, til fem minutter.
5: Øhm, ja, men jeg vil faktisk godt øh, udtrykke en øh, taknemmelighed for øh, den debat, øh, som har været her i dag, som jeg, som jeg jo egentlig synes har været øh, sådan set underbygget i, i høj grad øh, mine egne øh, synspunkter og erfaringer med Folkekirken og øh, Marianne Christiansen, som jeg ikke altid er politisk enig med. Øh, det vil jeg faktisk sige, at, at der var der utrolig meget, vi kunne være enige om øh, med hensyn til øh, Folkekirken. <laughs> og øh, og, 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 og altså Nils Kjergaard sagde noget, som, 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 som er fuldstændig rigtigt, nemlig, det det ikke logik. Altså, folkekirken er ikke nogen logisk størrelse, fordi den er skabt af sædværende retten. Altså, man har ikke sat sig ned og sagt, nu skulle vi have en folkekirke, men den er sådan formet af historiens gang. Og derfor har vi den folkekirke, vi har. Og det er da et lykketræf at den fungerer så godt, men jeg tror også, at det er fordi, at den er formet af sædvaneretten. Man lempede og lavede tingene om efterhånden, som de er kommet, og problemer er opstået. Så har vi lavet tingene om, så det passede. Og det, mener jeg, har været en stor lykke. Øh, jeg, er jo, jeg var jo også øh, på, øh, jeg var på den her øh, kirkeudvalgstur til, til, til Norge og, 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 og Sverige. Og altså, ærligt talt, jeg, 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 det, var, det var temmelig. Altså, jeg, jeg, det var altså påfaldende og dyb forundring over den måde, de havde indrettet sig på. Fordi det i forhold til stat og kirke, der kunne man tænke, at det drejede sig om, at nu skulle, nu skulle kirken sættes fri. Det skal jeg da love for, at den ikke er blevet. <laughs> altså, den, den er, det er ikke nok, som, som Mette Bock har, har sagt det, jo, totalt overreguleret. Altså bo, både Norge og Sverige. Der, og nu sidder de jo så øh, og skal definere det her med livssyns, øh, samfund som jo også bliver en øvelse, hvor de vil, de vil ned og regulere ned i den mindste detalje, jeg tænker var tak for kaffe altså. Og jeg vil sige, at de her diskussioner, der både har både været en årsfag, at det er lidt ligesom de der skolastiske diskussioner om Guds accidenter øh, fra, fra middelalderen. Jeg skal love for, at der kan komme mange ord ud af det, og et langsomt og, jeg vil sige, ret dødkedeligt proces. Så jeg vil sige, at det, det vil jeg gerne holde mig ud af, og så sige, at den her ordning, vi har for forholdet mellem stat og kirke, den synes jeg er så glimrende. Og, øh, og, øh, og derfor er jeg også, jeg, jeg synes altså at det var en lykke, at, at den her diskussion og kirkegodsdiskussion, den faldt. Det, det, det må jeg ærligt sige, fordi jeg tror ikke, at det havde været noget til, nogen gode, til noget gode for, for folkekirken. Det gode ved folkekirken er, at den er der som en ramme, hvor vi ser kan være der, hvilket øh, biskoppen sagde, og så har vi de holdninger, der brydes, og sådan må det være. Øh, og så vil jeg så sige, at, at, at folkekirken nu får at komme øh, til. Nu har det været meget med, med, med tal. Og, 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 og styringsordninger og sådan noget. Det er du vil sige, med, 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 med med folkekirkediskussionen. Men altså, folkekirken er jo først og fremmest et udtryk for, at, 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 at kristendommen ligesom er den åndelige ryggrad, som har været i forhold til Danmark og jo en af de, så at sige, institutioner, og det, 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 det er et ord, som jeg ikke rigtig kan, jeg kan ikke rigtig finde noget andet for det, men institutioner har det med at binde samfund sammen. Det gælder folkekirken, det gælder kongehuset. Der er sådan nogle, 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 nogle grundlæggende ting, som er med til at holde samfundet sammen, og det dansk samfund sammen, det mener jeg faktisk, folkekirken er. Øh, så det vil være mit bud, og så vil jeg øvrigt sige, at øh, nu ved jeg, at Pelle han skal sige noget om den øh, sekulære stat, jeg vil sige, at når folk holder op med at tro på Gud, så begynder de at tro på noget andet. Og det med hensyn til den, totale, den fuldstændig sekulære stat, det tror jeg simpelthen ikke på. Det sidste forsøg, der er blevet lavet på at lave en sekulær statpille, det var det kommunistiske Sovjetunionen, hvor så staten blev en religiøs faktor, man skulle tilbede, og hvor det kommunistiske manifest, manifest blev sådan en religiøs, et religiøst udgangspunkt. Jeg tror ikke på tanken om den totale sekulære stat. Jeg mener, at der er noget, der er... åndsborget, og det skal der være plads og rum for i i et folkestyre som det danske. Men men tak for ordet. Det det var mange ord og lidt spredt, men jeg håber, det gav mening. Jeg er en stor fan af folkekæringen.
1: Ja, og værsgo til ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragstad.
6: Mange tak. Jeg beklager, at jeg ikke har kunnet være med fra starten i dag. Det er sådan med små partier, at vi har lidt flere ordførerskaber hver især, end de større partier. Jeg synes, lad mig starte med at sige, jeg synes, for at være helt klart, at Folkekirken spiller en hammerende vigtig rolle i vores samfund overalt i Danmark på mange, mange forskellige måder. Og den indsats skal i den grad anerkendes, og det er også noget, vi i den grad anerkender fra, fra mit parti. Når vi så snakker om forholdet mellem stat og kirke, så, så har vi det principielle synspunkt, at staten i et sekulært samfund bør juridisk-administrativt adskilles fra folk i kirken. Jeg synes, Christian misforstår fuldstændig begrebet sekulært, Stat eller sekulært samfund. For eksempel, når han sammenligner med med regimer i i Sovjetunionen. Det var jo et lande, hvor religiøs udøvelse og religion som sådan blev undertrykt. Det vi snakker om her, det er jo statens rolle i forhold til religionen. Og i et sekulært samfund, som jeg ser det, der er statens rolle, en meget vigtig rolle for for staten, det er at beskytte religionsfriheden og retten til at udøve sin religion, uanset hvilket tro man tilhører, men selvfølgelig også retten til at være fri for at udøve religion. Der er også landet i verden, hvor man er tvunget til at udøve en religion, selvom man egentlig ikke har lyst til det. Det er et cirkulært samfund. I et cirkulært samfund undertrykker ikke religion, men i et cirkulært samfund er staten og kirken administrativt øh, adskilt. Men det er ikke et angreb på, at der er åndelighed i et samfund. Overhovedet ikke. Det er kun et spørgsmål om, hvordan den åndelighed... Udspiller, så der er statens rolle at sikre rammerne og rettighederne og friheden til det i mine øjne. Hvad er så problemet med den ordning, vi har i dag? Jo, jeg synes, det er pudsigt, at jeg, som ikke er troende og ikke er medlem af Folkekirken, her i Folketinget, skal være med til at beslutte, hvordan I indretter jeres menighedsråd. Altså, vi, lige har, vi har lige behandlet lovforslag, der beskæftigede sig med, hvordan man stemte til menighedsråd. Hvorfor skal jeg bestemme det? Hvorfor skal et folketing, hvor rigtig mange medlemmer ikke er medlemmer af folkekirken, bestemme, hvordan I selv tilrettelægger jeres indre liv i kirken? Det var et eksempel. Vi kunne komme med mange andre eksempler. Der er også spørgsmål om for eksempel af homoseksuelle. Er det en beslutning, der skal tages af politikere, eller er det en beslutning, der skal tages af kirken selv? Det er i virkeligheden det grundlæggende, grundlæggende spørgsmål her. Så, så, så lige så meget som det her handler om og med så handler det om, om, om frihed til, at kirken selv kan bestemme, ligesom andre tro som fund selv bestemmer deres, deres indretning. Så det er det nemme, det er det principielle, men jeg er sådan set enig i det, der også bliver sagt med, at ting er ikke logik, eller det er jo ikke altid ting, altså principper er nemme, virkeligheden er ofte lidt mere øh, kompliceret. Øh, og det, jeg har været bekymret for nogle gange med min eget parti-politik, det er jo meget den her, vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får. Altså, folkekirken fungerer jo godt på mange måder. Danner rammene med en masse positive aktiviteter, har en eller anden form for ikke polariserende effekt i høj grad i samfundet. Så hvad får vi, hvis vi nu laver den her relationsforandring eller funktionsopdeling? Det har været en bekymring, som, som jeg altid har haft. Men jeg vil sige, at måske i modsætning til nogle af de andre, så, 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 så har jeg en lidt modsatte oplevelse efter vores besøg i Norge Sverige. Nu skal man selvfølgelig passe på at hvad man får ud af tre, tre dages besøg øh, i, i andre lande. Men jeg havde egentlig en oplevelse af en relativt vellykket relationsforandring. Øh, det var i Sverige, hvor vi hørte, hvordan man altså, nu selv bestemmer præcis den slags, tager den slags beslutninger, som jeg, jeg øh, taler om her, gennem indre demokratiske processer, både lokalt og, og nationalt. I Norge I forhold til det med radikalisering Er det jo interessant at det første frie valg Til kirkens ledelse Faktisk kom til at handle om retten For homoseksuelle civilse. Og den liste der gik til valg på At indføre et ritual øh, og, og, og sikre homoseksuelle hvielse Faktisk vandt en, en overbevisende valgsejr I det valg Altså i forhold til den advarsel der nogle gange Har været om at man måske kunne frygte at mere radikaliserede dele af kirken vil vinde frem, øh, hvis man fik øh, en, et, et, om, så måske, den her relationsforandring, altså et selvstyre et frihed til kirken. Så det var i virkeligheden noget, jeg synes øh, bekræftede mig i, at, at vi godt kunne gå den vej øh, i Danmark. Så jeg mener stadigvæk, at der ligger en opgave øh, foran os med at, at gennemføre en, en relationsforandring, øh, som gør øh, folkekirken reelt selvstyre, og ikke til noget, der fungerer under et departement herinde, og som også økonomisk får skabt i hvert fald en, en adskillelse, der betyder, at, at den nuværende ordning, hvor man stadigvæk som ikke-medlem af folkekirken er med til at finansiere en god del af, af, af præstelønningerne, ændres. Det betyder ikke, at man ikke nødvendigvis kan have en ordning som i Sverige, hvor staten indkræver øh, skatterne. Øh, men, men, hvad hedder det, men, men, men man i hvert fald sikrer, at mennesker, der ikke er medlem af folkekirken, ikke, ikke finansierer øh, hvad kan man sige, den del af kirkens arbejde, der handler om for eksempel missionsvirksomhed. Debatten vil helt sikkert øh, fortsætte. Det ved den også i takt med, at vores holdninger og vores religiositet ændrer sig. Vi ved jo ikke, hvordan det ser ud i fremtiden, men vi har jo haft et faldende antal af medlemmer i folkekirken, vi har også haft et faldende antal troende mennesker. Og derfor synes jeg også, det er interessant, hvad Christian siger, at folkekirken altid har bygget på udviklingen af noget sædvanligt og det, synes jeg, er utroligt rigtigt. Det, der bare er pudsigt af, at Christian samtidig mener, at nu er alt støbt i beton. Når der faktisk sker store, store forandringer i vores, i vores samfund, så burde det nok være sådan, at sædvanen også fremadrettet kan forandre sig. Og, og det er jo det, som, som sådan et arrangement som det her så øh, kan være med til at, at tage fat på den diskussion. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at, at debatten, og det vil jeg i hvert fald selv søge og bidrage til, at ikke bliver taget på sådan et et polemisk eller meget polariserende grundlag, og derfor er det også godt, at vi har de erfaringer at kigge til i nogle af vores nabolande, som på mange måder ligner os selv, for det betyder, at det ikke bliver sådan en ren principiel debat, men også en debat, der kan tage afsæt i noget reelt erfaring fra andre lande. Så med de ord, tak for muligheden for at komme.
1: Tak for det. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål til medlemmerne af kigudvalget fra de forskellige partier og komme med kommentarer. Jeg vil henstille til, at vi gør det på den måde, at vi tager tre spørger i gangen, men vi i første ombæring lige spørger, om der er spørgsmål fra det første panel. Nej, de kan, kan nemlig ind. Nej så vil jeg sige, så må I simpelthen bare rejse jer og bevæge jer hen. Vi har 20 minutter, og så vil jeg prøve, når vi ser, hvad der kommer, at se, om vi kan rubricere det lidt i nogle emner. Jeg tænker, der er nogle døde vinkler, men lad os nu se, om de kommer op. Men ellers så er den første, Måns Månsen. Værsgod.
15: Måns Månsen, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Jeg har to korte spørgsmål. Det ene det er, når vi taler om forholdet med kirke og stat, så kan man være nervøs for, om der er en forfordeling i forhold til... Folkekirken med hensyn til opkrævning af kirkeskat. Hvad ville det være, det hænder for, at øh, f.eks. den katolske kirke eller frikirker også kunne få opkrævet deres øh, kirkeskat eller deres, deres bidrag? Det andet spørgsmål er i forlængelse af det, som Marianne Christiansen var ind på med kirkenes rolle i forhold til staten, både at anerkende og legitimere statens øh, legitimitet, men også øh, nogle gange at kunne gå i rette med staten. Med den relation, vi har i dag med sådan statskirkelignende forhold, er der så efter politikernes opfattelse grænser for, at folkekirkens medlemmer, inklusive biskopper, og præster og andre, går i rette med de politikere, som sådan set giver dem noget af deres løn og, 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 og som styrer kirken. Og det handler jo om, om kirkens rolle i det, man kan kalde offentlighedsteologi.
11: Jeg hedder Morten Kvist, jeg er i Herning og Gellerup. Jeg vil sige, ikke så meget spørgsmål, men gøre opmærksom på et øh, perspektiv, som kun lige er blevet strejfet, så derfor jeg godt vil gøre det lidt tydeligere. Nemlig det forhold, at der formodentlig ikke findes et eneste samfund, og heller aldrig har øh, været et eneste samfund uden religion. Altså, øh, vi, lever, øh, vi har levet i en tid, hvor sekulariseringen har bildet os ind, at religionen ville forsvinde. Der er noget, der tyder på, at det slet ikke er tilfældet. Den er det jo på vej frem igen i de vestlige lande, men ikke i de former, vi kender, i nye former og nye religioner. Og disse nye religioner skal selvfølgelig have plads i et samfund, hvor vi har religionsfrihed. Der findes måske et samfund, nemlig Japan, bliver jeg lige godt opmærksom på, hvor hvor man kan diskutere, om der er en religion. Jeg tror nu personligt, at det er på vej igen også der.
1: Morten, kommer med de spørgsmål.
11: Ja, jeg ikke noget spørgsmål. Jeg siger bare, at vi skal tænke på, at så det næste. At øh, det er også altid sådan, mere eller mindre skjult, at en religion, en dominerende religion i et samfund, legitimerer den pågældende stat. Altså, man kan ikke have en stat på langt sigt, på længere sigt, nu taler jeg nemt og principielt, fælle som ikke er med til at legitimere staten. Så når vi begynder at lave om på sædvaner, det skal vi selvfølgelig gøre. Vi skal bare være klar over, at der er det perspektiv, at vi måske er i færd med at skifte den legitimerende religion ud med noget andet.
1: Flere spørgsmål, så jeg tror, vi tager svar fra jer nu, og så venter vi lige. Værsgo, Karen, du har markeret.
0: Jamen i forhold til, til Mogens spørgsmål omkring opkrævning af, af mellemsbidrag, det kan jo godt drøftes i alle de mange år i efterhånden at være kirkeordfører. Der har jeg kun haft en, en henvendelse fra den trosamfund, trossamfund, og det var den katolske kirke, som på det tidspunkt drøftede om, om de måske kunne få den svenske ordning, at hvis man havde det sådan og sådan, så kunne kunne man måske godt få staten at overtale til, at at det kunne gå gå med. Og i en digitaliseret tid, der vil jeg ikke være afvisende over for det, men det er ikke noget, vi har haft politisk fokus på i i rigtig mange år. Og jeg ved heller ikke, hvor mange trossamfund, der vil være interesseret i det. I forhold til det, som Morten siger, at intet samfund er religionsfrit, det kan jeg godt følge, men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi, i hvert fald her i parlamentet, er meget opmærksom på, at vores lovgivning skal ikke være styrt af religion. Altså, vores lovgivning er styret af de politikere, som vælgerne sætter ind i, i parlamentet. Og så derfor er der forskel på, når vi, når vi taler om tingene. Og så er det, det sidste med, om, øh, om re- tro om folkekirken skal legitimere staten. Jamen, der, så er vi måske inde netop i noget af, af den meget store politiske debat, også omkring hvad pengene går til, som vi giver til folkekirken, men også måske om om præster og biskopper skal være statstjenestemænd. For det giver jo i hvert fald også, hvis man er statstjenestemænd, så har man måske også netop en eller anden særlig plig over for staten. Det var det i hvert fald dengang jeg var statstjenestemænd. Så der kan jo godt være sådan nogle dilemmaer, som der kommer nogle nye hjørner ind i debatten, som vi faktisk ikke rigtig tænker på så i dagligdagen, når vi taler om de store linjer. For ellers er det jo sådan, at alle i Danmark har ytringsfrihed, Det er statstjenestemænd også men der er jo ikke nogen, der kan tale på kirkens vegne, men alle kan tale på egne vegne, eller på en forsamling, der har vedtaget, at man har en talsmand. Så der er rigtig mange forskellige krøller på, på de debatter.
1: Pelle, værsgod.
6: Altså, det kan jo i hvert fald godt lade sig gøre, det her med indkræv øh, på den måde, For det gør man jo i Sverige. Der er du sådan, på selvangivelsen, så scroller du bare, trykker du, og så scroller du ned, og så vælger du det to samfund, som du gerne vil have, skatten skal indkræves til. Man kan diskutere, om det er øh, fornuftigt færre, at at skal kunne indkræve deres kontingent på en anden måde end alle mulige andre former for, for øh, foreninger, øh, eller om de så også kunne have samme ret. Det er jo en lidt speciel form for kontingent, fordi hvis det er en skatteprocent, så stiger den jo med, med velstanden i samfundet. Det er jo da lidt særligt med, med kirkens kontingent, at det, på trods af, at man har en, et faldende antal medlemmer, som man har haft stigende, stigende indtægter. Det, det plejer at være at forholde sig, forholde sig omvendt. Men øh, min holdning er at i hvert fald, skulle man gå den vej, hvad man godt kunne i forbindelse med en relationsforandring, så skal det netop omfatte alle tro og selvfølgelig også øh, livssynssamfund, sådan som det også er tilfældet, for eksempel i, i Norge. Jeg tror umiddelbart, det vil være lidt skeptisk over for modellen, men den kan i hvert fald sagtens lade sig gøre, for, for den findes i Sverige. Så bare lige igen omkring det med det sekulære, Altså, Der er et eller andet i det begreb, som som vi opfatter helt forskelligt. Altså, når nogen siger, at dem, der ønsker et sekulært samfund, de ønsker, at religionen ikke skal være der. Altså, sådan opfatter jeg overhovedet ikke ideen eller begrebet sekulær. For mig handler sekulær, sådan set en en vigtig rolle i et sekulært samfund, er at forsvare religionens plads i samfundet. Det er bare et spørgsmål om, at staten og statens funktioner ikke er blandet sammen med religiøse institutioner. Det vil sige, at man kan ikke fx have en folkekirke, der ligger under et departement. Altså, det er en sekulær stat. Så har du stater, der er meget religiøse, som Iran for eksempel, og du har stater som Danmark, hvor der stadigvæk er en, en sammenblanding. Men for mig at se et sekulært samfund skal skabe de altså rammer, både blødt, men også hårdt i forsvaret for menneskers ret til at udøve deres religion. Det er en del af sekularisme i min, i min forståelse i hvert fald.
1: Vil, har, vil du have ordet, Christian Duppe? Ja,
5: det vil egentlig gerne. Altså, jeg synes jo lige, at jeg skal svare på det. Altså, nu, nu, når jeg, nu jeg siger det der, så er det egentlig ikke med hensyn til, til den her sekularisme. Altså, men, men, men jeg er jo vokset op under munke i 70'erne, og, og hele, den der, hele det der aggressive forhold til, til folkegivningen, det er nok i virkeligheden det, der har præget øh, mit syn på, på den her sekularisme, når den virkelig bliver aggressiv, og, og, og øh, jo simpelthen så hævder at mennesket udelukkende er et, er et materialet væsen. Og det er hele den diskussion, jeg mener er væsentlig. Det var bare lige for, for, for at komme med en replik til det. Måns Månsens, jeg er ikke enig i at, og jeg kan heller ikke se, jeg ikke se at behovet er der, men jeg er ikke enig i at, at, at andre trosamfund skal ind og det er jo ikke nok, hvad så med livsynssamfund og alt muligt andet og foreninger. Altså det, 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 rækker en, det, 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 det åbner en diskussion som jeg ikke er villig til at, 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 at tage med hensyn til Morten, øh, jamen altså rent altså religionsfænomenologisk, øh, der, der er det jo sådan, som det er. Altså det, det er jeg enig med dig i, at hvis man sætter sig ned og, og, og kigger på det, jamen så er, øh, så er så har det været sådan traditionelt. Jeg vil sige, hvis den, hvis den udviklede sig i den retning, så vil det være en undtagelse. Og Japan, hvor jeg så faktisk har været, det, det, er, også, det, det, det er en lidt, 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 lidt underlig Undtagelse, som jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal forholde mig til, fordi Japan er så underligt et land i det hele taget. Altså, det, det er utroligt underligt land. De er så høflige og venlige og så arbejder de, indtil de går i seng, og så står de op, og så arbejder de, arbejder som om alt er arbejde i, i, i Japan. Jeg synes, det er et meget mærkeligt land, og jeg ved ikke rigtigt, om det passer ind i nogle ligninger, men, 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 men ellers så har du jo ret, og, og der er specielt for Vestens vedkommende, altså det er jo, det er jo ikke uden grund, at, 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 at først kristendom og senere øh, den protestantiske, altså lutherske reformation, har jo præget Danmark helt utroligt. Også, vil jeg så sige, i vores distancering, fra sådan religiøse udbationeringer. Altså, vi, vi er jo faktisk, hvad det angår jo, protestanter. Altså, vi kan, vi kan, ikke, vi kan ikke lide de bliver alt for øh, bombastisk, pompøst med hensyn til de der religiøse udlandinger. Det bryder vi os ikke om. Og det tror jeg faktisk er en protestantisk arv.
1: Ja, så øh, tager vi to spørger mere. Værsgod. Øh.
16: Carsten Muldnæs, jeg er sovnepræst Æ? og øh, fra tænketanken eksistensen. det er egentlig ikke så meget et spørgsmål, som det er en appel, ikke mindst til politikere, jeg har. Diskrimination er jo udgangspunktet et ret neutralt udtryk, der handler om forskelsbehandling. Men når vi har menneskerettigheder, der handler om diskrimination, så handler det jo om, at vi ikke ønsker at stille bestemte grupper dårligere, end det er rimeligt. Jeg vil ikke give eksempler på, hvilken krænkelseskultur vi hele tiden erfarer, men ømskændigheden i forhold til at føle sig udenfor, eller være misundelig på, hvis nogen har mere end gennemsnittet, tænker jeg er øh, i hvert fald noget, jeg ikke bryder mig om, hvis det er det, jeg bliver talt til som Car- vælger.
1: Carsten, kan du stille dit spørgsmål, for ja, der er mange bag dig?
16: Det kommer nu. Øh, og det, der så ligger i det her, det er, at nu har vi, synes jeg, har haft mange gode indlæg omkring ægteskabet, stat og folkekirke. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis det er, at vi skal fortsætte den her debat, at den ikke kommer til at handle om misundelse. Så det var ikke et spørgsmål, men en appel, at der er en privilegeret status som folkekirke, men der er nogle af de argumenter for og imod, som kan være savlige, der kan også være noget, der handler om at føle sig diskrimineret, bare fordi nogen har noget, som ikke alle har. For det er en særstilling, at vi har en folkekirke.
1: Så tager vi den næste i rækken, og så er der også to spørgere fra panelet før. Så hvis jeg, jeg anmoder om, at det bliver korte spørgsmål og korte svar.
9: Jeg hedder Christian Hall. Jeg er som privatperson, men til daglig, er jeg forladsredaktør ved Gyldendal, hvor jeg redigerer materialer til færede kristendomskundskab. Jeg har et spørgsmål af sådan en perspektiverende art. Jeg vil jo hæve det, at de fleste skoleelevers møde med kirken ikke foregår i kirken selv, men at det sker i folkeskolen. Og det perspektiverende går på, at hvis vi nu forfølger en tanke om, at der sker en måske gradvis adskillelse af kirke og stat i Danmark, hvilke konsekvenser har det så for faget kristendomskundskab og for kirkens binding til skolen? Og kan man måske forestille sig, at, at man kunne gøre noget ved faget allerede før den adskillelse, måske i virkeligheden langt hen op, Altså ad år er en realitet. Det var to spørgsmål.
1: Ja, vi tager korte svar på det, og så kan man, øh, det lyder som om de spørgsmål, der er også det, som politikerne i alt i der er en debat, der hedder sekularisering har et mål. Altså, vi, der er et eller andet sted, vi går hen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig et svar, hvor man også så på, at det er jo ikke givet, at der er et mål. Altså, at, at det politiske mål er, jeg tænker, at nogle af de oplæg, vi har hørt i dag, sådan set nuancerer debatten i forhold til, hvor det øh, øh, mål kunne være. Altså, er... Ja, Nej, ja det er først.
6: Øhm, om, omkring det med misundelse. Jeg, jeg tror, man skal passe på med at udlægge øh, kritik af nogle bestemte grupper eller institutioners privilegier som udtryk for sådan en, en, en primitiv misundelse. Det kunne jo også være et udtryk for en retfærdighedssands. Jeg tror, når, når, når nogen, hvis nu tager for den økonomiske verden, synes det er lidt mærkeligt, at ATP's direktør stryger med, med det, der svarer til, hvad en sosu kan, kan tjene på, på, på et arbejdsliv, efter at have lavet et dårligt stykke arbejde så tror jeg egentlig ikke, der er udtryk for misundelse. Så tror jeg, der er udtryk for, for, en, for en retfærdighedssans. Øh, og, det, og det kunne jo også øh, være tilfældet, når man diskuterer øh, spørgsmålet om folkekirkens relation til andre. Det er jo ikke sikkert, at de, hvis der er et der føler sig tilsidesat, at det handler om, at de er misundlige. Det kunne også være, at det handler om, at de ønsker et samfund, hvor der er en større grad af ligestilling mellem de forskellige, forskellige trossamfund. Jeg tror, at I, I hvert fald skal passe på med at skyde den slags motiver, øh, uden at være... Meget bibelkyndig, så kunne man jo mene, at der også i det nye testament, testamentets øh, budskab ligger en vis kritik af, øh, hvad kan man sige, at, at nogle få sætter sig på meget store dele af, af samfundets øh, velstand. Øhm, med hensyn til, 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 til skolen, så er skolen jo et vigtig diskussion også i, i spørgsmålet om et sekulært samfund, som man sagtens kan tage fat på, også uden... Øh, uden at, at ændre, lave den her og, Altså Vi har jo i mange år været tilhængere af, at faget Kristendomskundskab ændrede titel til at hede eller titlen og indhold til at være et, et, et undervisning i, 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 i generelt i livssyn og filosofi. Herunder selvfølgelig også med, med stor vægt på Kristendommen, fordi den har spillet så stor en rolle, og spiller så stor en rolle i vores samfund. Men også sådan noget som for eksempel at få, altså, at der ikke skal være forkyndelse i forbindelse med folkeskolens aktivitet, det vil sige det drejer sig også om, om besøg i, 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 i folkekirker, hvor der er forkyndelse, eller øh, for eksempel det, at, at, at konfirmationsundervisningen stadigvæk kan ligge i forbindelse med undervisningen. Altså, der er det for os relativt vigtigt, at når man træder ind i vores folkeskole, så er det et sekulært rum. Men igen, det betyder altså ikke, at det er et rum, hvor der ikke er plads til religion, eller hvor religion ikke må snakkes om. Tværtimod, så er det utrolig vigtigt, at, at vi bliver kvalificeret til, til til det også i vores folkeskole, bare på en måde, hvor, hvor man ikke, om man så må sige, sker en sammensmeltning af en bestemt kirke, og så, og så vores sekulære institutioner.
10: Tak.
0: Kan. <tryk> Jamen, jeg tror, jeg vil blande mit svar lidt, og, og så vil jeg starte med at sige, at de fleste velfærdssamfund, i hvert fald her i Europa, de er jo sådan set grounded af, af, af kirkerne, som tog diokonien og ansvaret for, for, for fattigfolket og, og andre på sig, sygehusvæsen. Vi har stadigvæk sygehuse der har, har her Sankt Maria Sankt Josef og Sankt Hedlige og hvad de ellers hedder. Så, så vi har i hvert fald også et kulturfællesskab på andet end lige det interne i, i kirkerne. Så der er et samfundsfællesskab og, og, og et fælles ansvar for, for, for hinanden, som, som bygger på det. Så, så det må vi ikke glemme, og det kan jo, skal så selvfølgelig sættes ind i den kontekst vi, i det samfund, vi lever i dag, hvor det, hvor det også er det offentlige, der tager, tager ansvar, men vi gør det måske i højere grad også i fællesskab nu igen. I forhold til det med undervisning, der, der tror jeg, at vi som socialdemokrati, vi har ikke drøftet det længe, men vi har ikke nogen måde, at der kommer meget mere neutralitet ind i fagets navn, øh, bare der der er en bredde i undervisning. Vi ønsker ikke forkyndelse i undervisningsinstitutioner, men vi ønsker plads til, at både børn og unge og voksne får mere viden om troens betydning for andre mennesker. Fordi det det er jo det, der giver respekten og forståelsen for hinanden. Hvis man ikke ved noget om hinanden, så er det jo svært at respektere hinanden. Så derfor kunne kunne jeg i hvert fald godt synes, at vinsgrundlaget godt kunne højnes lidt. Og så vil det også være et fag, hvor ingen kunne vælge det fra. For i et mere flerfoldigt øh, samfund, hvor der er flere trosretninger, der betyder noget, der er det jo endnu vigtigere, at man ved noget om hinanden. Og personligt synes jeg heller ikke, at man tager skade af hverken at komme til en fredagsbøn eller til en gudstjeneste. Det udviger faktisk forståelsen for hinanden. Og børn har jo venner på tværs af trossamfund. Det vil være rigtig fint, hvis de også kunne få lov til at følge hinanden til noget af det, der er deres eget hjerteblod på, på forskellige ting. Så det kunne vi, det kunne vi godt øh, øh, følge med på. Om der er et mål med sekularisering, Nej, jeg, jeg vil ikke sige, at der er at måske er et mål med sekularisering, men der er et at mål med noget den neutralitet, som parlamentet skal udtale. Og, og der er jo forskel på, at, 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 at ligesom sige, det der der hvert fald i mit hoved, hvis jeg skal være spontan nu, at have tænkt meget over det, at mig lovgivning skal være neutral. Det skal ikke være religiøs beting. Men, for det er vi jo sammensat er ikke et religiøse samfund. Vi sammensat af politiske partier. Og det giver en forskel. Og den neutralitet, den skal respektere frihed, også respekt. Og den skal også betragte det, både frihed og respekt og mangfoldighed som et, et vilkår i samfundet, og ikke som et mål i sig selv.
5: Nu vil jeg prøve at, 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 at svare på, på nogle ting, fordi jeg, jeg glemte morgens. morgen, der spurgte med hensyn til, at, at jamen, altså, folk i, i kirken, der er medlemmer af Folkekirken, udtaler sig på eget ansvar om emner, og det gælder præster, det gælder biskop, det gælder provster, det gælder menighedsråd. Og sådan er det, sådan debatten er i voldkæftig i, i, i sammenhæng. Og sådan skal det blive ved med at være. Og jeg vil så sige, jeg er jo så også valgt på min holdning til folkkirken, så hvis der er nogen, der siger noget om, at et eller andet med folkkirken, så, så, så me, me, føler jeg mig altså kaldet til, hvis jeg er uenig at sige nej, og så komme med min egen holdning. Sådan er det bare. Så, 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 sådan må det være. Så med hensyn til... Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Er der noget mål? Jeg er ikke, altså i, i, jeg kan huske i lærerbog, en, en teologisk lærerbog, sådan en, en, der skulle perspektivere tingene, der stod der, at, at religionerne ville være forsvundet efter år 2000. Det var noget fra 80'erne af. Altså man gik ud fra, ligesom øh, som en selvfølge, at det her, øh, den her sekulariseringsproces bare vil fortsætte i en uendelighed, og at religionerne vil forsvinde. Og noget, der er, noget, jeg i hvert fald har lært med hensyn til det, det er, at, at fremtidsforskere, de har sjældent ret. <laughs> de har stort set altid uberet. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der kunne have forestillet sig øh, den situation, vi så i dag, da man sad tilbage i år 2000. Jeg kunne ikke have forestillet mig de problemer og politiske udfordringer, der er i dag. Det er umuligt at forudse. Det kommer jo bare. Og, og, og der vil jeg så sige med min eget holdning til Folkekirken, jamen, jeg er jo forpligtet på min eksistens og på et eller andet tidspunkt. Så er jeg jo død af borte. Så er der nogle andre, der må tage over. Altså sådan er det jo bare. Altså, og der vil jeg så bare sige, at jeg er valent, fordi jeg holder af Folkekirken. Og det er det, jeg vil forsvare. Og det er en politisk holdning. Men det er sørme ikke et forsøg på at grænse udviklingen. Fordi den er der ingen af os, der kender.
1: Så vil jeg gerne give øh, ordet, vi har, vi har vi, vi trængt på tid, men jeg vil gerne lige give ordet til Sten, Sjernborg øh, Møller og bagefter Tindles Kærgaard.
3: Ja, det er, jeg Du skal lige prøve at formulere det her som et spørgsmål. Jeg, jeg tror gerne, jeg vil spørge, hvis, hvis udgang eller hvis et af målene er at beskytte tro, religionsfrihed og sådan. Ikke? Det tænker jeg, det kan vi nok alle sammen blive enige om. Det er en rigtig god ting, det er en rigtig god værdi. Er vi så sikre på, at det bliver gjort bedst? med et, et meget sekulært samfund. Jeg tænker, er det ikke mere et empirisk spørgsmål? Det, hvordan, ved, ved vi noget om det? Det er jo åbenlyst, det er ikke ret godt med et teokratisk samfund. Det, det, det dur ikke, og det, og det er der ingen af os, der vil have. Men, men, men har det noget med sekularisering at gøre, eller har det måske noget med en velfungerende velfærdsstat at gøre? Der fungerer det ret godt. Og, sådan. og det tænker jeg, at, at, at hvis det er det, der mål, at er sekularisering så det rigtige middel, det er et spørgsmål.
2: Det er lidt, lidt det der spørgsmål også, om, 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 om skillet og hvor går grænserne. Og, og, og lidt bygget op på måske den diskussion, der var mellem Ingrid lang og Gundelag tidligere, om de der meget bestandede internationale spørgsmål, om tror du på Gud og er du religiøs, de passer dårligt i et grundvist samfund. Hvis vi har den der øh, meget nuancerede forskel, hvad er tro og så videre, er det så ikke underligt, vi i Danmark, i modsætning til Norge, har det der meget skarpe skæld mellem trosamfund og livssynssamfund. Er det ikke naturligt at sige, at der er en flydende overgang, og det er underligt, at vi har lavet det som et har nogle meget specielle forhold. De må vi folk og alt muligt andet, selvom de er små og øh, har en usikker dogmatik og alt muligt andet. Mens øh, der er ikke nogen andre livssynssamfund, der får samme rettigheder, øh, og samtidig får livssynssamfundet så et eller andet prædikat af, at de er cirkulære og objektive og sådan noget, mens det har et trosamfund, men der er vel ikke stor forskel på trosamfund og livsynssamfund.
1: Nu gør vi det, at, fordi Ulla skal sådan set på at samle op, men vi gør det, at vi får to korte spørgsmål fra jer, der står derovre, og så beder jeg om at svare kort, og så, giver vi, øh, så afrunder vi debatten. Værsgod.
13: Jeg ja, er Lone Mildkær fra Humanistisk Samfund. Nu kunne man jo tro, at jeg bare vil sige, at jeg har ikke nogen spørgsmål, for Niels Kærgaard stillede det, men jeg er faktisk ved at stille, spørge om noget helt andet. Nu har vi hørt rigtig mange argumenter om kirkens betydning, som er sådan ikke særlig religiøse. Der er koncerter, der er foredrag og alt sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge politikerne om, så er det en folkekirkes opgave? Og kunne man ikke forestille sig, at man kunne dele pengene ud til nogle andre, som også kunne stå for... For, for, kirke, eller for, for koncerter og foredrag og kaffemøder og ting, man kunne give dem til museerne for eksempel, eller til kulturhusene eller til nogen andre.
12: Ja, Ingrid Ank, det er et øh, kort opklarende, eller måske kort opklarende spørgsmål til Pille Dragsted. Øh, altså nu har jeg ikke været med på den her to dages tur til Norge Sverige, men, 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 men det, det er på en måde interessant, at vi har hørt oplæg her til formiddag, der taler om, at der på en måde er kommet en, på en, måde er kommet en stærkere styring. Øh, ikke i detaljerne. Jeg tror helt klart, at man også i Sverige måske nu får lov til selv at bestemme, hvordan man skal vælge stemmen til meningsrådsvalg, men, men at man på den anden side, på det overordnede plan, er gået tættere ind i det, vi i Danmark kalder indre anlægner i, i kirkerne, Altså, at der på en eller anden måde... Altså, jeg hører et misforhold mellem, at, man, at du beskriver en større frihed, men der på en måde også er kommet en større regulering. Det er et spørgsmål.
1: Tag jeg fra en ende af, så vi begynder med, med Pelle, og så øh, her af. Godt.
6: Omkring det med... Altså, hvad er målet med, 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 med det sekulære? Øh, altså, jeg tror, man skal passe på i det hele tiden med sådan en samfundsmæssig diskussion og snakke om et mål eller et perfekt samfund, men men ligesom andre spørgsmål, så er målet vel at forsøge at skabe et, et samfund, som, som rimer på de værdier og idealer, som man mener skaber det bedst mulige samfund. Og det vil jo altid være noget, der, der er til debat. Og, og, og min, mit ideal er så, og det kan man så være enig i, men at, at der bør være en, adskillelse mellem, altså en funktionsmæssig adskillelse mellem, mellem kirker og, og, og stat. Øhm, vil det så være det bedste til at sikre øh, trosfrihed? Øh, det ved jeg ikke. Øh, altså, det, det kan jeg ikke svare på. Men jeg tror ikke, at det vil være dårligere. Og der, der, der hører jeg igen og igen det her, det synes jeg er sammenblanding af det med det sekulære og det med det antireligiøse. Altså, jeg, jeg mener, jeg, jeg tror ikke, at religion forsvinder. Det er der ikke noget, der som helst at tyder på. Øh, jeg kan heller ikke afvise, at det gør. Altså, men, men i hvert fald, hvis man kigger ud i verden, er det i hvert fald ikke det, der er tendensen. Tværtimod, vi bliver endnu mere rodet sammen På tværs af verden Og derfor bliver spørgsmålet om religionsfrihed Og beskyttelse af forskellige religiøse mindretal Jo sådan set at stigende betydning I de kommende år I forhold til, at vi var et mere homogent, homogent samfund Jeg er fuldstændig altså Med hensyn til livssynssamfund Jeg er fuldstændig enig i det, Nils Kærgaard siger det er, noget, det er besynderligt Også i et sekulært samfund, synes jeg At vi har nogle særlige skattemæssige privilegier For eksempel som er defineret ud fra, at du tror på en transcendental transcendens. Altså, det, det er pusset at, 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 at hvad man siger, humanistisk samfund, som vi netop hørte lever op til alle kriterier øh, for at blive et trosamfund, undtagen at de ikke tror på noget, man ikke kan bevise eksistensen af. Der er et eller andet, at det kan stå i en lov. Det, det synes jeg er mærkeligt. Og derfor synes jeg sådan set, at, at, at vi bør ligestille livssynssamfund med religiøse samfund, så de får præcis de samme privilegier, som de religiøse trosamfund samfund har i dag, og det håber jeg på, at et kommende folketing vil arbejde videre med. Det er jo noget, vi har, vi har diskuteret en del i den seneste tid. Så omkring det med, hvad der er folkekirkens rolle, altså det, det er jo ikke nødvendigvis enten eller altså det, jeg, jeg synes, der sker mange fornuftige aktiviteter Ude i folkekirken og den, øh, som, som danner ramme om, om gode ting Og det har jeg sådan set ikke noget mod At, at man også støtter øh, fra, øh, fra offentlig side på den ene eller den anden måde Jeg synes, den måde økonomien fungerer på i dag Er problematisk Men, men om, altså om det er en religiøs forening Eller, eller en anden forening, der laver en, en koncert I en kirke Det, det betyder ikke så meget øh, for mig Så længe der er et tilbud til alle, øh, alle mennesker øhm, omkring det med Sverige og Norge. Altså, nu har jeg jo desværre ikke hørt oplægget, og jeg glæder mig meget til at se slidesene. Men som, altså, hvis man kigger rent organisk på det, eller organisatorisk på det, jamen så er de jo selvstyrende. Altså, det er jo rigtigt, at Norge er der det her med økonomien, men det har jo, det har jo så hele tiden været der. Altså, det er ikke noget nyt. Det er ikke som følge af, af relationsforandringen, at man har en helt anden form for økonomisk styring. Det kunne man jo have valgt at gøre op med i forbindelse med funktionsforandring, eller relationsforandring, men det gjorde man ikke. Det grundlæggende er jo At de selv vælger deres ledelse Og selv bestemmer over indre anlægner På en måde som Folkekirken hjemme ikke gør altså jeg havde eksemplet før med, med valg til menighedsråd Altså lov om valg til menighedsråd Hvorfor i alverden skal, skal Folketinget vedtage en lov til valg om menighedsråd Det gør man ikke de steder Men, men selvfølgelig altså jeg, jeg, er, jeg er selvfølgelig interesseret I høre de andre perspektiver på det her jeg oplevede, og så hørte jeg fra Karen, at det andet argument var, at de politiske partier spillede en større rolle ved menighedsrådsvalgene. Det er lidt forskelligt igen i Norge og Sverige, men jeg tror, man skal passe meget på med at sammenligne de to lande, fordi de er meget forskellige, både historisk og også aktuelt, den måde, de har valgt deres relationsopdeling på. Men altså, jeg kom i hvert fald hjem fra den, og vi mødtes jo med en stor gruppe af svenske biskopper, jeg tror 16-17 stykker, som fortalte om erfaringerne, og jo var intydet glade for, den religionsforandring, der var gennemført, selvom man havde været be- nogen havde været bekymret af om den på forhånd. Så altså, jeg, jeg blev skubbet i den modsatte retning. Jeg bliver nødt til at, man... at stanse dig nu her. Godt. Beklager.
1: Og meget kort, Christian og Karen.
5: Jo, altså man kan jo sagtens forestille sig alt muligt. Det er til dig nede fra humanistisk øh, samfund. Man kan da forestille sig alt muligt, men, men sagen er jo bare, at hittil har kirken, og det gælder jo sådan set øh, på plæsk plan tilbage i historien, været været bære af kultur, musik, bak. Tag de store komponister, som som har skrevet ind i en kirkelig sammenhæng. Tag i dag. Altså, det er jo ikke ikke noget, der bliver pålagt den enkelte kirke, at man skal det, men det er noget, man gør. Altså, det det er faktisk noget, man gør. Man oppebærer, man forsøger ligesom at være den her paraply i forhold til kultur, musik, foredrag og alt muligt andet. Og det bestemmer man jo selv, men det har man altså bare gjort. Så det synes jeg sådan, at vil være mit svar. Og så i øvrigt, altså Pelle, jeg synes, du skulle, jeg synes du skulle høre det foredrag, eller de ting, der er blevet fremsat her i dag, fra, fra, altså, som vi har talt om. Altså, jeg, jeg mener simpelthen ikke, at det er rigtigt, at der er sket nogen adskillelse af kirke og stat i, i, i Sverige. Jeg Sverige. så overhovedet ikke, at det er sket. Og jeg spurgte jo i øvrigt, jamen, der er jo ikke sket nogen adskillelse af kirke og stat, hvilket de svarede bekræftende til i, i Sverige. Det må du det må da have hørt. Hende, der gennemgik, hvad hedder det nu, af det, det var det, hun sagde. Og så altså, vil jeg jo sige, at når man har et kirkeråd, der er politisk repræsenteret, er altså, der så sket en adskillelse af kirke og stat. Det, det,
6: det er da valgt af folkehedskirkens medlem. Men
5: det er da der politisk opstilling. Der er politisk opstilling til det svenske kirkeråd. Der er der ikke sket nogen adskillelse af kirke. Og den der, det... debat, ja, jeg, det, den det er, kommer altså... vi
1: til at tage mange gange. Nå, det kommer ikke. bliver ikke, rigtig, det bliver færdig ikke færdig med
5: med det.
0: Jeg tror, det er lige en den her dialog eller overveksling, der gør, at det er så attraktivt, og at vi bliver kaldt ud til de mange debat 10 Ti aftener på, på et kvartal, det er sådan set pænt mange, hvor Folkekirkens folk drøfter religion. Det, jeg vil nøjes med at sige nu her, det er, at jeg tror, at vi som Folketing lidt dybere skulle forholde os til og så efterleve det, der står i grundloven. Nu har vi lovgivet om det øvrige tro Vi skulle måske også seriøst kigge på den løfteparagraf, der vedrører folkekirken. Og det kan vi så være uenige om. Og vi kan være uenige om, hvordan det skulle, men vi burde faktisk tage endnu en seriøs debat, fordi grundlovene har den alder, den har. Den nye praktiske ordning med den økonomiske sammenhæng mellem stat og kirke, den er, den er, er omkring 100 år, det er fra jordlovenes tid. Før den tid havde vi jo den grundlov med nogle forpligtelser. Den grundlovsforpligtelse har vi stadigvæk. Jeg kommer ikke med svarene på det. Jeg ønsker heller ikke en synode. Jeg ønsker ikke en kirke, der ikke er rummelig og dermed plads til forskelligheder. Det synes jeg også er vigtigt. Så en synode, der ensretter folkekirken, vil aldrig få en socialdemokratisk opbakning. Hvorvidt vi skal tage livssyn med ind i nogle af de privilegier, der er for øjentotrosamfund, det er vi slet ikke færdige med at drøfte i mit parti. Jeg vil synes, det var lidt underligt, hvis man ligesom har to borgerlige instanser, der ligesom laver borgerlige hvilser. Så der er også nogle ting der, der virkelig kræver en dansk debat, hvor vi ikke bare helt kan, kan sammenligne øh, med andre lande. Så det kan være, at man kan få nu, der er også andre foreninger, der har skattefradrag og sådan noget. Så vi, skal, vi er ikke færdige med at debattere, og det er jo det, er jo det gode ved det.
1: Hvis du kan klare det i en halv sætning, så vil Ulla gå til podiet og øh, trække nogle linjer frem fra debatten her. Hvad os ud, Christian Kor.
5: Altså jeg mener bare sagligt set, når vi taler om trossamfund, så er det fordi, det står i grundloven. Ja. Altså det er defineret af grundloven. Og, og det vil sige, hvad et trossamfund indeholder, det er ligesom øh, grund, øh, grundloven, der har definitionsretten. Så kan man altid tale om det her med livssynssamfund. Jeg vil bare sige, gå bare i gang med det. Altså, nordmændene er i gang med det. De bliver jo aldrig nogensinde færdige. Altså, det er jo det er bare definitionen af et livssynssamfund. Det kan de jo ikke... De, 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 de Nå, så, ja. sig konstant negativt. En. Ja, ja, men jeg siger... Det, det så sig
15: godt. God
1: det ved vi, det ligger og venter for os alle sammen. Værsgo, Ulla.
17: Ja, jeg vil tage mit udgangspunkt i de her kommentarer i min egen verden. Jeg er uddannelsesleder i Folkirken, og det vil sige, at jeg har en del at gøre med kommende og nye præster og også med kolleger blandt andet fra de nordiske lande, når det handler om, hvad det er for en slags studerende, vi har på pastoralsmøjet, som jo er efter universitetet og helt klart en præsteuddannelse. Og noget af det, der slår mig der, og slår mig i forlængelse af det, der er blevet talt om her, det er, at noget af det særlige ved den danske folkekirke, det er sådan set, at sekulariseringen er inde i den, Resultaterne af den er inde i folkekirken. Og hvis jeg skal nævne nogle understøttende eksempler, så har vi jo af at have studerende, der også driver yogaskoler, eller studerende, som vi døber undervejs. Og altså, det bliver de undervejs. Og i disse to tilfælde bliver det givet vist til gode, fornuftige præster, der har rigtig meget at bidrage med i den danske folkekirke. Fordi nemlig at den danske folkekirke er, som den er, sammensat af medlemmer, der er stærkt bekendte og afklaret, der er, har en selvfølgelighed omkring folkekirken, som måske knap er gjort til nogen, der er helt styr på, at det gør de af vane, og den vane, den er god. Og derfor skal præster også kunne øh, være præster for alle disse her forskellige mennesker, de skal ikke kun udstyres til at komme med svar, de skal udstyres til, og det er de heldigvis af natur jo altså, fordi de kommer fra bredden i folkekirken. De er også opmærksomme på, hvilke spørgsmål der stilles, og hvilken baggrund der er for at spørge, som der bliver spurgt. En bred folkekirke, det har vi, og det er godt at det er sådan. Og det vil jeg gerne bruge som afsæt for at øh, sige, komme med en, en øh, iagttagelse som jeg synes på en måde er illustrerende og måske også på nogle måde sammenfattende, eller i hvert fald kan være øh, et antrid til en videre samtale i forhold til den, vi har haft i dag. Nemlig noget med den her understøttelse. Hvor er den henne, og hvor er den nødvendig? Niels Kærgaard har talt om et ægteskab med en rodet fælles økonomi, hvor ingen kunne huske, hvad man havde fået til sølvbrølluppet. Øhm, og vi taler jo her om et ægteskab af en vis længde. Jeg tror, vi har sprængt loftet, hvad angår metaller. Men noget, der er interessant i det ægteskab, er ikke kun, hvem der ejer hvad. Det er også, hvem der bestemmer. Og det er jo også det, vi har hørt talt om i dag. Hvem bestemmer. Øh, og i gode ægteskaber, der er dels man vist nok om den slags, og rigtig gode bliver de ofte, i hvert fald beslutningerne, hvis man har en lidt forskellig baggrund for at træffe beslutninger eller bidrage til kloge beslutninger. Og i Folkekirken, der er der et, en ting, vi skal jagtage i særdeleshed i samtale med det politiske og i forbindelse med denne her samtale. Og det er legitimiteten af demokrati. Der findes flere former for legitimitet af demokrati. Og folketing eller folkekirken er sådan sammensat, at det virker i forlængelse eller på baggrund af to forskellige former for demokrati. Nemlig et demokrati. Det er lokalt forankrede. Det, der starter med menighedsrådet, går videre i stiftsudvalg og stiftsudvalg osv. Det er her, der er sandt for det lokale behov. Det er her, der bliver holdt liv i kirken som gudstjenesterum. Det er her, hvor der er et, en demokratisk legitimitet, som er sammenfattet i engagement, i indsigt og interesse. Det er også et demokrati, der på nogle måder er svagt. Nemlig på et parameter repræsentativitet i forhold til medlemmerne, og sådan set også i forhold til det samfund, som vi har hørt en del om, at kirken har nogle opgaver i. Fordi nemlig valgdeltagelsen er, som den er, til menighedsrådsvalg, eller antallet af udskrivninger af valg overhovedet. Så er der heldigvis et andet demokrati, der har at gøre med vores folkekirke. Og det er meget stærkt på repræsentativitet, og det er jo de folkevalgte her på stedet. Her er en en meget uomtvistelig, en af de højeste valgprocenter i verden, som er med til at danne folkekirke, understøtte folkekirke, komme med kloge beslutninger. Og her tænker jeg, Pelle, at det kan da godt være, at du ikke er den værste til at mene noget om, hvordan man holder kloge menighedsrådsvalg. Det er jeg faktisk meget tryg ved, at du har noget fornuftigt at sige om. I forhold til den funktion, kirken netop har. Hvad så? Er der en risiko for en ubalance i forhold til de her legitimitetsformer? Ja, det er der i høj grad. Og det er måske det, vi i hvert fald skal gå videre og være opmærksomme på. For hvordan kan det vippe? Ja, det kan måske vippe, hvis civilsamfundsdelen, det lokalt forankrede, der hvor kirkefolket mødes og tager beslutninger, bliver selv tilstrækkeligt, eller måske bliver for lokalt, regionalt orienteret, fordi kirken er jo forpligtet, både på hvert fællesskab, som vi har talt om i dag, på forvaltningsmæssige krav selvfølgelig, og på også at have øje for, at lige så vigtig folkekirken er, som måske et af de sidste lokale demokratier helt nært på. Ja, lige så mange medlemmer er der, som tænker mindre lokalt, end vores forældre gjorde. Så kirke er ikke nok lokalt, men det er der, gudstjenestelivet er, og dermed en helt afgørende forankring. Men en ubalance det kan der jo godt være, hvis man løber hver til sit i alle retninger. Man kan der også være en ubalance i den anden retning? Ja, det kan der da helt sikkert, hvis netop det statslige, det forvaltningsmæssige tager over, så det kirkelige demokrati, lokaldemokrati, føler sig desavueret. Og hvis, og her kommer en vigtig pointe, hvis de politikere, der skal forholde sig til folkekirken, ikke kære sig om den, ikke er optaget af, hvad der sker i den, ikke kan gøre noget, træffe kvalificeret valg i den sammenhæng. Og her kan man jo en dag som i dag, kun ønske, at politikere bliver ved med at interessere sig, kvalificere sig til at netop dette sikres. Det er klart, at vi efter i dag går rundt hjem med en masse spørgsmål. Vi går hjem med spørgsmål, der handler om lige ret, handler om neutralitet. Er det muligt? Er det ønskeligt? Vi går hjem med spørgsmål om den religionspolitiske debat, der allerede er, hvor beslutninger jo er på vej til at blive taget. Og vi går med spørgsmål om, hvor uafhængigt, henholdsvis afhængig af en kirkepolitisk debat og debat om kirkelig, folkekirkelig styring, skal den religionsdebat føres? der være pointer i at skille ad? Kunne der være pointer i at samle det? Jeg tror mest på det første. Og så er det klart, at en høring som denne ikke får øh, gjort helt, hvad Karen mener, når hun siger ny rammelovgivning, hvad øh, Pelle mener, når han siger relationsforandring. Der er masser af ting at grave dybere ned i. Og det kan man håbe, at vi får lejlighed til i vigtige samtaler forud for det folketingsvalg, der jo altså venter. For en ting er helt sikkert, hvis jeg nu skal lægge mig i forlængelse af dig, Jørgen. Når vi taler om det her spørgsmål, så er det i hvert fald too important to fail. Tak.
1: Værsgo.
0: Tak for det. Ja, det er jo næsten ærgerligt, da klokken er 12, og vi, og vi skal slutte, fordi det er jo spændende, og jeg har jo set rigtig mange, der gerne vil blande sig i det. Jeg synes, vi har haft en god debat og en god oplæg, men vi har også endnu en gang blivet bevis på, at det her det er meget følsomt. Der er mange følelser i det at tro, der er mange følelser i det at, at drøfte, hvordan skal rammerne være om det at tro. Ægteskabet er bragt op som øh, noget sammenligning, det er der vel også følelser i. Der er i hvert fald nogen, der får en anden oplevelse, når de finder ud af, at det var måske den anden i ægteskabet, der bestemte mest. Så altså, sådan nogle aha-oplevelser gør jo noget ved folk. Det kan måske også være, at det gør noget ved stat og kirke, hvis vi får en ny aha-oplevelse ved det. Jeg tror også, vi skal huske på, at når vi taler om noget af kirken som kultur, så er der ikke nogen af jer, der har bragt ordet af ind i kirkerummet. Der er jo rigtig mange af de 60 procent, som ikke bruger kirken så meget, som siger, at kirken er vigtig som et erindringssted. dem de 20 procent, der bruger kirken og de vil gerne have en ny kirkebænk, så de sidder lidt bedre om søndagen. Jeg kommer fra bredballe, kan I måske høre. Så den debat den, den fylder. Men jeg vil gerne sige tak til I fremmødte. Det har været spændende at have det her forer. Det er et forår, som er en perle på en lang perlerække af debatter. Men jeg vil også godt sige tak til jer, der kigger med nu, men som også senere ser en genudsendelse af det her på nettet. for det kunne godt være inspiration til mange flere lokale debatter, om det så skal være i valgkamp, eller om det bare skal være i den almindelige interesse, fordi vi er et frit samfund, hvor der er trosfrihed, men hvor Folkekirken, i hvert fald her og nu, og måske også mange år frem i tiden, er den største Så rigtig mange tak for en god formiddag.